0: Você está ouvindo nerdcast no jovem nerd?
1: Anda, anda, anda Aqui é o Chato do Jovem Nerd. Coisas simples me fazem feliz.
2: Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu só frequento
3: cinemas com cadeiras reclináveis. <risos> Oi, aqui é a Leila. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de TecPix. <risos> Nossa,
1: que lembrança. Parabéns.
4: <risos> aqui é o Guga e carboidratos me fazem feliz. Ô, oh,
1: Guga. <risos> muito bem, muito bem. Quase, fazem mesmo.
5: <risos> aqui é o Azaghal, e às vezes eles fazem o Guga perder o controle. <risos>
2: <risos> é verdade, é eu já vi isso acontecer. Carboidratos? É,
4: é Guga. Ah, de novo, Deve contar essa história. Deixa passar uma vez, David
5: E eu vou dizer mais <risos> E isso me deixa feliz <risos> <risos>
2: ah, Isso é o que mais faz feliz A Desgraça alheia é... Muito
1: bem, nerds Estamos no finalzinho do ano É hora da gente encontrar as famílias E dar presentes E descansar Encontrar a família? O que é isso? É <risos> Pois é, tá há muito tempo sem encontrar a família trabalhando neste dezembro interminável. Mas, sim, vamos falar de coisas felizes. O ano está acabando, então vamos pensar só nas coisas que nos trazem felicidade, que nos animam, que nos jogam pra cima. Vai ser muito bom esse
3: nerdcast! Vai ser muito na master gratidão. Muito.
0: Canelada!
6: Canelada! Vamos
1: para mais uma semana de mesa da Caneladas, do Nerdcast! Vamos! A Zaga hoje é um Nerdcast feliz! Olha! Vai... Porque nós estamos aqui... Lembra? Exatamente. Este Nascast faz parte do Finicast. Finicast! Da, da, da. Olha, aí abrimos e fechamos o ano com o Finicast. Exato, cara. O Finicast foi uma iniciativa de cocriação de conteúdo. Agora isso é uma palavra: cocriação. criação, co -criação co -cri. Foi uma iniciativa da FINE de criar junto com vários podcasts. Sempre conteúdo. Conteúdos que fossem patrocinados pela Fini, obviamente, mas sabe, com alegria, com positividade, com jovialidade. Não, oh, jovialidade. Jovialidade! <risos> a gente fez um podcast muito maneiro com o Guilherme Brix, com incrível. sobre o lado bom da vida. Se você não ouviu, ouça! Esse Nerdcast é muito, é muito inspirador. Incrível. Exato, né? E a Fini passeou pela podosfera com vários conteúdos incríveis. Esse ano foi um ano incrível com o Fini, cara. E estamos fechando o ano agora com mais um. Um toque de felicidade com oh. o nosso Nerdcast, rapaz. Hashtag Finicast. Hashtag Amo Finne. Hashtag Vem Todo Mundo, Adagal. Hashtag, hashtag Madness. <risos> Isso porque Fini está em todos os bons momentos da vida. No game, no filme, no cinema, no busão. tá no mercado, chegou no caixa, ser... já tem aquele regalismo maravilhoso. <risos> Fini. Exatamente. <risos> e olha só, aproveitando, hoje... Cara, a gente vai anunciar um, uma coisa inacreditável acreditava. É um desconto de 50% no site finestore.com.br Zagal! O quê? Desconto de 50%, 50 em qualquer produto. Tá valendo pra todos os Será aquela os gaveta produtos? de um quilo de regaliz? <risos> Tem isso? A qualquer produto que tá no, no Meu site. Meu Deus! É só você usar o cupom NERD50 Olha que vale minha agora. Minha em homenagem a mim. <risos> idade. <risos> vale agora do dia 20 de dezembro até o dia 22 de dezembro. É pouco tempo. Caraca! Lembrando, tem link aí no post. Você entra agora em finistore.com.br cara, cupom NERD50 pra 50% de desconto em todos os produtos da loja, com limite até 500 reais. Tá é só como? lembrar, ó,
5: é só lembrar. É fácil. Nerd, jovem nerd, azagal azagal 50 anos. Nerd 50. <risos> <risos> jovem nerd, azagal <risos> Valeu,
1: filho! E hoje é dia de neto, que é Speak English, Tazaga! Ah, Olha só, hoje é dia. Nós estamos nos aproximando do Natal, aquele clima. Léo, toca os jingles aí, ó. Olha aí, que bonito! E o papo de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre costumes natalinos em inglês. Costumes lá do... Em, em inglês? Outro idioma? É, são os costumes... Inglês! 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 Não é inglês! Em <risos> é inglês! Inglês! Não, não é inglês. Em é é... inglês. Lá do, no, no, no Hemisfério Norte, Hemisfério okay, Norte. Okay. Muita neve, muito mistletoe... Tem gente que fala inglês no Hemisfério Sul, só pra... Não, eu sei, mas a gente... É um inglês
5: meio mas... Não tem, mas... não tem neve,
1: não tem neve. Exato. Não tem Exato! Em Curitiba uma, tem. Curitiba tem. É, Nova Zelândia <risos> também. <risos> Mas olha, é isso. A gente vai falar sobre os costumes, termos de inglês, letras de música de Natal em inglês. Christmas Carols, Azagal, É isso? Não. Udilight Carols. Mas você vai aprender o que é um U Carol. Muito bom, cara. Esse conteúdo tá muito maneiro. Já tá publicado aí nessa timeline. Lembrando que o Nest Speak English é trazido a você pelo WhatsApp Online, Azagal. Agora a plataforma. Online, onde você aprende inglês do seu jeito, onde você estiver, com um aplicativo no celular, onde você estiver no tablet, no computador. Mais de 300 horas de conteúdo com documentários, aulas cinematográficas, com professores nativos, com aulas de vocabulário, aula de gramática, exercício de fixação, com certificado de conclusão de curso. Tem tudo, cara. Vale a pena você entrar em wiseuponline.com.br, que tem a metodologia... English for Specific Purposes. Ou seja, o inglês para propósitos específicos. Eles começaram falando de viagem, o primeiro curso lançado foi Travel. Muito É praticamente a primeira necessidade de todo mundo que aprende a falar inglês. Quando é que é. você vai falar inglês primeiro, você vai viajar vai falar inglês, entendeu? E ele apresenta várias situações que você, inevitavelmente, se vai encontrar numa viagem nos Estados Unidos. Você tem é, é, aeroporto, hotel, esportes e jogos, restaurantes, transportes, compras para quem viaja só por um dia, para quem está com o pé na estrada pra quem vai a parques temáticos. Todas essas são aulas que ou estão na plataforma ou vão sendo lançadas através do ano. Lembrando que a assinatura é anual, então você vai ter já acesso a todo o conteúdo que está online e você vai continuar tendo acesso a todos os novos lançamentos. Cara, vale muito a pena você entrar lá em whatsapponline.com.br. Não precisa esperar a turma, não precisa esperar a matrícula. Assina agora o seu plano. Escuta o Nerdcast pique, que está muito valeu. Hoje queremos falar de quê? Do Manda
6: Salve.
1: Nossa, Olha, finalmente novidade na parada. Manda Salve. O, o que é, é o Manda Salve? O Manda Salve é uma plataforma de telemensagens através de alguém que você curte. É isso? Uhum. É, exatamente. Você vai mandar uma mensagem para o seu amigo personalizada para o seu amigo, para sua amiga, para seu namorado, namorada. Tem mensagem sobre
5: aqueles carros que param na porta dos pés das pessoas e fazem elas passar vergonha. <risos>
1: Esse é um dos formatos de telemensagem. Tem tele que a pessoa liga pra você. É verdade. Liga, eu já recebi telemensagem. Liga, aí deseja Feliz Natal, um bom ano novo, em nome dos seus amigos, etc, e tal. Manda salve exatamente isso. Só que, em vez de ser uma mensagem genérica, é uma mensagem que é entregue a você, ó, é presenteada à pessoa que você quer agradar por uma pessoa que ela conhece e gosta.
5: Pode ser um creator?
1: Pode ser um creator. Pode ser um dublador? Pode ser um dublador, pode ser um youtuber, pode um ser um Músico, um, ser... um ex Um ex como o Azagal.
5: <risos> Não, tem ex mesmo na plataforma.
1: Tem, Eu tô tem te ex-BBB? Olha aí,
5: caraca, muito bom. Aí as pessoas vão se perguntar. Ah, mas agora vocês vão cobrar pra falar com a gente na rua. <risos>
1: Caraca, né? não. Gente, claro pelo que amor que não. de
5: Deus. A parada do manda salve é expandir essa possibilidade. Exatamente. Porque nem todo mundo... Isso acontece muito com a gente. A gente tá numa CCXP, numa BGS, ou num shopping, ou na rua, ou no elevador do prédio, ou em uhum. qualquer lugar. E aí a pessoa pede pra tirar uma foto e muitas vezes fala Puta, você pode mandar uma mensagem pra yeah. minha namorada, Exato. pro meu namorado, pro meu amigo, pra sei lá quem que gosta pra caramba de vocês e não pode vir? Ou não tá aqui comigo? Uhum. E a gente sempre manda. Sempre, ó, oh, beleza. Todo mundo que a gente conhece faz isso. Exato. Né? Manda mensagem. Aí, fulano, um abraço não sei ah, que lá. Sempre
1: manda e sempre vai mandar.
5: Sempre Exato, não muda gente. nada. Não muda nada. Eu não tenho máquina de cartão de crédito. Poderia, <risos> né? bolso, né? né? Chega Mas aí, tem. é valeu eu tenho. Ah, 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 não, tem. Ah, não, gente. Ah, ninguém vai Deus. deixar de tirar foto. Ninguém vai deixar de fazer Exato. isso. Mas, agora, as pessoas que não conseguem encontrar com a gente, que não vão no evento, ou que não estão por São Paulo, que é uma cidade que a gente tá sempre, o Curitiba, uhum. elas podem encomendar esse presente. E aí, imagina. Oi, Maurício Fátio. Eu sei que você é muito fã aqui do Asag e o Léo Lopes tá mandando essa mensagem para você agora que você tá fazendo 54 anos força na peruca segura esse
1: espentelho
5: ruivo e vou pra frente é isso isso eu mando a
1: salve Exato. por exemplo eu teve um salve que eu mandei agora de um paciente mandando pro médico olha e olha que maneiro ele queria agradecer ao médico a mensagem por manter era... ele vivo? É, não porque... obrigado doutor por me manter vivo não 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 ele queria agradecer ao médico por ter cuidado muito bem dele esse ano e por ter cuidado muito bem Vem de outras pessoas esse ano. Então, só que o médico e o paciente, a pessoa que mandou o sal, que mandou, a, a encomendou, né? A mensagem, os dois são fãs do Jovem Nerd. Ok. Então ele achou maneiro mandar essa mensagem pro médico dele através do Jovem Nerd. É, exatamente essa ideia. Exatamente. Então, o cara, assim, o cara recebeu a surpresa que ele não esperava. Isso. E uma mensagem não era minha. Eu estava junto na mensagem, mas a mensagem, o presente. Você é só o portador, você é o mensageiro. Eu, eu sou o mensageiro. Não atire no é, mensageiro. Exato.
6: É isso que gente exatamente... está <risos>
1: As pessoas que estão na plataforma são os mensageiros das mensagens carinhosas que alguém quer presentear pra alguém que ela gosta. Então você pode mandar
5: presente de aniversário, de, de felicitação de casamento, de fim, de fim de ano. Tem muita gente na plataforma. A gente tá falando nós dois, nossos exemplos, Exato. claro, mas tem, puta, tem realmente ex-BBB, tem dubladores, tem outros influencers, Exato. tem drag, tem DJ, tem de tudo, Adagal. e aí você pode também, olha, mandar mensagem de promoção. O cara foi promovido, cara, da sua equipe você sabe que ele é fã do Cauê Moura por exemplo Exato. você vai lá vai mandar pra ele <risos> pulando você foi promovido ah, parabéns mas... pela conquista pelo ótimo ano de trabalho blá, blá, blá. ou se você é demitir alguém também imagina demitir? vai você, a só se coisa. livra não, cara. não, não <risos> Não, 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 é isso não, o tá Marco Gomes deu uma sugestão, inclusive, que eu achei interessante é. Que agora a galera tá pirando hum. nesse negócio de revelar o sexo do bebê
1: ah, Caraca, muito bom né? Vixe,
5: O nego bota na boca do jacaré, o nego é. tá se matando pra fazer
6: isso é. Uma maneira muito mais é segura maneira, de fazer é isso é né? usando
1: o manda-salve Ou, por exemplo, se você quiser desejar sucesso financeiro ao seu amigo Sucesso financeiro Isso, se você de quiser desejar milhões para a sua oh. amiga em 2020 Você pode mandar um salve através do Sr. K
5: Excelente <risos> <risos> ah, Jovem Nerd, lembrando aqui que todo salve gera uma
1: doação pro o Exatamente, há mais de 25 anos o Graac é um hospital de tratamento para crianças com câncer e a gente sempre acreditou, a gente sempre doou pro o Graac, a gente fez uma doação agora também não, a gente. O Nerd Trader, no Nerd é, Trader, a Trader né? O Graac recebeu uma doação. E eles gostaram muito da ideia, toda doação é importante, cara. Então.
5: No futuro teremos outras instituições de poderá ser escolhida qual vai ser a doação e a, a porcentagem doada também pode ser escolhido exatamente
1: então se você quiser mandar uma mensagem agora de final de ano pra qualquer pessoa que você gosta através de uma pessoa que vocês gostam oh. que está lá na plataforma entra lá no mandasalve.com.br e se você encontrar a gente na rua no evento no aeroporto no restaurante qualquer lugar não se preocupe que a gente não tem uma máquina de cartão de crédito a gente podia ponto.
5: fazer o boleto não.
1: <risos> não pode vir pode <risos> falar com a gente <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e três momentos felizes. Ah, Zaga, eu quero agradecer aqui aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, como o Joilson Lemos, o Cristiano Agante e o Caio Casado. Muito obrigado, nerds. Olha aí, final do ano, a galera doa menos sangue, queremos estimular mais e mais, gente. Doa sangue. Doar a sangue. gente
5: fala isso aqui toda semana. Toda
1: semana muito muitos Doe anos. Doa sangue. Essa
5: é a melhor época do ano pra você doar sangue. A gente martela isso toda sexta-feira. Exatamente. Por que, que é melhor época? Porque você come mais. Então, amigo, você tá com mais sustância. <risos> então, o seu sangue tá melhor. Eu não sei dizer isso A gente não, não tem a... Dá uma gordurada. Como... Dá uma engrossada no sangue. Vem aquele sangue, ó, turbinado. Doe sangue, galera. É muito importante. A gente bate nessa tecla toda sexta-feira. Doe sangue.
1: E manda foto aqui pra gente, pro Nerdcast, jovens, nerds, que a gente agradece sempre Sempre. A arte dos fãs eu quero agradecer ao Pedro Antônio que mandou um ozob dar uma bitoca no meu nariz aqui. Um ah, maneiro jogador, que Ficou muito maneiro, gente. Você pode ver essa e demais artes aí no aplicativo, no post. Exatamente. Nos
5: outros agregadores você não pode. Só no, no, no Jovem Nerd.
1: <risos> Renan Rossi, estudante, 23 anos. São Paulo, SP. Olá, senhores. Me chamo Renan e acompanho vocês desde que chegaram no YouTube com o Nerd Office, que instantaneamente virou meu programa preferido. Oh, obrigado. No final do episódio 704, traduz do Senhor dos Anéis, houve menção ao George R. R. Martin de como ele seria um escritor de fantasia copiando o J. R. R. Tolkien. Sei que foi apenas uma brincadeira, mas como ao longo do tempo me tornei um aborrecido esperador dos livros, tendo em vista que este senhor não termina sua própria saga nunca, acabei por me interessar pela vida e obra de George R. R. Martin e preciso que alguma justiça seja feita, mesmo que não merecida este senhor. É falado que o Martin mudou o nome para querer ser o Tolkien. Pois bem, isso é incorreto. É inexplicável Negável em muitas oportunidades que teve, George R. R. Martin sempre deixou claro que o impacto que a obra de Tolkien teve em sua vida reverberou por toda sua carreira, mas não a ponto de copiar. Ele sempre disse que a morte do Gandalf foi esse o motivador pessoal, porque quando ele percebeu que Gandalf, o mago, o ser mais poderoso da sociedade do anel, morreu em Moria, qualquer outro membro da sociedade corria perigo iminente de morrer pelo caminho. Ele também deixa muito claro que Gandalf ter voltado posteriormente foi frustrante e que ele preferia que isso nunca te Tivesse acontecido. Realmente esse negócio, esse, o primeiro da sociedade a morrer o Gandalf, né? É uma mensagem de perigo Sim. muito avassaladora, né? Esta informação a parte, basta conhecer um pouco das obras de George R. R. Martin, que ele publicou posteriormente ao Épico de Fantasia, ainda com o um final. Por ouvir, temos fé, senhores, ele diz entre parênteses. A carreira dele foi estabelecida longe de ser uma cópia ao que Tolkien fazia. Ah, mas a gente tá falando do nome, né? É. Não da obra. Exato. <risos> desse R. R porque não tem nada a ver. Começou só pela putaria inacreditável que tem no. <risos> Exatamente. no Martin, né? <risos> bom, ele, bom, mas ele tá falando aqui da carreira do George. Ele escrevia Weird Fantasy para revistas da época. E seu primeiro livro, Dying of the Light, é uma space opera. E seu segundo livro, Fever Dreams, é um romance vampiresco que se passa no Mississippi com barcos a vapor. Armageddon Rag é contemporâneo. Ele também trabalhou na televisão, escrevendo os episódios de A Bela e a Fera, a gente lembra desse. Sim, aí, com sim. Ron Perlman ali na Hamilton. Foi um dos produtores e escritores do Revival de Twilight Zone na década de 80. É claro que é impossível escrever fantasia sem que seu nome e obras sejam imediatamente associados a Tolkien. E este é um mal, não tão maldoso assim, que sempre assombrará qualquer um que por essas vias se aventurarem. Mal assombra mesmo, vou te falar. <risos> Porém, basta começar a ler as Crônicas de Gelo e Fogo, que logo nota-se que as referências e fontes das quais George R. 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 Martin bebeu, por assim dizer, roubou, são todas vindas da Idade Média Europeia. A começar pelo mapa de Westeros, que é o mapa da Britânia, com a Irlanda em na parte de baixo. A muralha ao norte fica exatamente no mesmo lugar que no mapa da Britânia fica a muralha de Adriano. O casamento vermelho é baseado na história escocesa conhecida como The Black Dinner. E também há muitas e muitas outras referências. Muito mais costumes europeus do que mencionado uma cópia de Tolkien. Obrigado pelos podcasts e conteúdos de vocês. Jovem Nerd Jazagal, que muitas coisas boas estejam por vir! Renner Souza, 25 anos, engenheiro químico, fã mediano de Tolkien.
5: <risos> Mineiro vivendo em São Paulo. Olha aí. Fala, pessoal. Primeiro comentário aqui. Primeiro comentário? Meio, que você quer dizer? Mas não tem mais isso, cara. Mas tudo bem. Uma coisa que eu acredito ter sido uma canelada feia aconteceu a 1 hora 11 minutos e 38 segundos. Hum? Ao dizerem que o Tolkien soube abrir e fechar o leque. O que passa longe da verdade. Tolkien revisou sua obra até o fim dos dias. Não só ele revisou que ele passou geneticamente e hereditariamente. <risos> isso, né? Sempre insatisfeito com muita coisa. Apesar de bastante construído e aparentemente bem fechado, Há diversas side stories em todas as eras que o mesmo quis explorar e nunca conseguiu. Inclusa a segunda era, que é praticamente inexistente em termos de escritos do autor. Na Terceira Era, também é omitida boa parte do período, estando boa parte das obras condensadas no fim da Terceira Era e fazendo somente menções a alguns períodos. É bem que no início
1: da Terceira Era não, não aconteceu
5: muita Não falava nada.
1: Exato. <risos> é todo mundo tranquilo, plantando, colhendo. É todo mundo. É, é, todo mundo deixa pro
5: final, né? De tão incompleta a sensação do autor, o mesmo nunca chegou a publicar em vida vários escritos, ficando a cargo de seu filho, Christopher, compilar, organizar e publicar, o Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Hurin, A Queda de Gondolin e
1: Beren e Lúthien. O cara, o Christopher fez um trabalhão, fez, cara. Né? Sem ele a gente não teria a gente fala que ele é chato, a chato, A gente
5: fala que ele é chato e tal, né? Porque <risos> não gosta dos filmes e tal. <risos> Mas temos que reconhecer aqui que ele realmente, ele expandiu o universo do pai, Se, né?
1: Imagina, sem ele tivesse tudo engavetado
5: lá, ninguém nunca ia ler é essas coisas maravilhosas, cara. Claro que o Ronald é um especialista em Tolkien, mas talvez tenha acontecido um clubismo por estarem comparando injustamente as obras de ficção fantástica. Espero que façam um bom uso do e-mail. Obrigado. <risos>
1: e-mail off topic, Zagal. Lucas Dib, Xangai, China. Olha aí. Caraca, tá ah, Província, De Província, na Itália, Xangai. Chegar... Ah, o cara que te perguntou. Se tinha ouvintes na China. Esse é o um e-mail do China. Tem um... ouvintes em 68
5: países. Olha aí. Segundo o Spotify. Olha aí.
1: Esse é o um e-mail de um grande fã da China. Moro aqui há oito anos e passo minhas impressões sobre a censura por aqui. Isso já era do Nestcast que a gente falou de China, no Nascast de, de internacional. E aí ele tá respondendo a pergunta o Nerdcast é proibido na China. Caraca o que? <risos> <O quê? risos> Mas não por algum motivo específico a reprodução do download de podcasts é proibida. Aqui. Hum, super Caraca gente. cara como, que, como é que você ouve a gente? A forma como faz faço para ouvi-los é através de um VPN Caraca cumpadi. Cara,
5: não me vai morrer. Se liga aí. ouve Nerdcast
1: <risos> Assim como todas as outras ferramentas bloqueadas como Facebook Google, YouTube, Instagram, Twitter, Messenger e parcialmente o WhatsApp. Parcialmente? Que que é isso aí, cara? Duas coisas interessantes a respeito desse... Pro, provavelmente o Mark fez um acordo lá. <risos> Duas coisas interessantes a respeito desse bloqueio. Os serviços de VPN também são filtrados e quando há alguma situação fora de controle em Hong Kong, Taiwan ou reunião do Partido Comunista, eles saem do ar. Os VPN... Caraca, mas que... Caraca cara. Então, peraí. O VPN... Tu usa o VPN Eu pra compre... acessar a parada que é proibida. Só que o VPN também é filtrado. Como é que, que é? Que louquice. O governo
5: ganha dinheiro com o VPN e... Com...
1: Eu vou, vou falar aqui não pode, mas eu vou... o cara paga o VPN e pode. Caraca. O VPN do governo chinês, por um acaso? Eu não sei, pois é. Uma forma eficiente de manter a população calma é providenciar serviços locais exatamente iguais aos estrangeiros. Tipo, redes sociais como o TikTok, Yuku. Ih, Yuku! Só que com... K. WeChat são extremamente populares. WeChat é o super, não é o... É, o, super é o mega app, app né? Da... Super app. Super app. Super app O mais impressionante é que as redes locais, quando recebem vídeos de crimes e manifestações, são imediatamente bloqueados e impedidos de serem reproduzidos. Caraca, cara, um controle muito sinistro. Ainda que tenham sido passados de pessoa a pessoa. Ou seja, todas as contas são monitoradas no privado e na reprodução pública. Caraca, não tem privado, maluco. Caraca, é isso assim por último, pra mostrar como o Nerdcast é popular por aqui, envio uma foto de um salgadinho de algas com um jovem nerd fake como garoto propaganda. Ah, Caraca! Parece. <risos> é, tem nada, não.
6: Parece,
1: <risos> parece, Caraca, que loucura. E galera da China, tamo junto do VPN aí! <risos> Gente, falando sério, saiu um, um vídeo no Curto Esquezar, que é o melhor canal do YouTube do mundo, sobre gratidão, sobre... Cara, muito bom. Na verdade, era um vídeo sobre insatisfação. Eles falavam bastante sobre como a gratidão é um elemento, não quer dizer que vai resolver tudo, mas que é um elemento muito crucial para você combater a insatisfação, você enumerar as coisas pelas quais você é grato. E isso, normalmente, faz você lembrar de várias coisas boas da sua vida, várias coisas legais e importantes que a gente, às vezes... Deixa passar no dia a dia.
3: Tu tá metido com gratidão, Jovem
1: Nerd? Eu achei maneiro o vídeo.
3: Você tá falando como se fosse drogas. É isso, mas é isso aí. Começa assim: a gratidão é a porta de entrada. <risos> <risos> pra os sentimentos piores. <risos> o que, que vem depois? Depois vem negócio de amor ao próximo. <risos> otimismo.
5: compaixão. Compaixão da boa. É,
3: rapaz, a gratidão é a porta de entrada.
1: É, pois
2: é. É, mas as coisas simples da vida também, né? Pra quem viu aquele episódio lá do Love, Death, Robots.
1: Zima Blue, Zima Blue.
2: Zima
5: Blue. O quê? Limpar a piscina faz você feliz? <risos>
2: Pô, o cara, entendeu? Chegou ao máximo do conhecimento da arte e tal, e depois quis voltar ele pra piscina, que é o que fazia ele feliz.
5: me desculpa, mas isso aí pra mim é uma história de derrota, não é uma história de...
2: <risos> é a felicidade
3: nas coisas simples da vida. É, né?
1: exatamente. É legal, assim, uma é
3: Não, isso que eu associei gratidão com droga é um pouco <risos> real, assim, é tudo sobre aquela freudiana, né? É tudo sobre prazer. Hum. E isso tem a ver também com coisas que são a porta de entrada Pra algo que te dá prazer e felicidade. Por exemplo, no momento, estou trabalhando muito para ter um apartamento em Manhattan. Obviamente, eu não quero opinião de ninguém. Claro que eu não vou conseguir. Mas, <risos> pra mim, vai ser o, o sentimento de puta que pariu. Eu vou estar muito feliz. Só que há um tempo atrás, esse mesmo sentimento, e de verdade, equivalente mesmo, eu tive quando eu instalei a internet pela primeira vez na minha casa. Uhum. E foi um sentimento foda. Entendeu essa coisa de porta de entrada? Porque uhum. você tá sempre em busca de, não tem, óbvio não tem felicidade, mas você tá sempre em busca de se sentir bem e com prazer suprido, né então, é sobre droga sim <risos>
4: É a mesma coisa, no meu caso, são carboidratos. Carboidratos é, é a minha droga. Eu,
1: eu fico muito feliz, mas eles me fazem muito mal. O Guga fica um tempão sem comer carboidratos, ficando low carb, naquela coisa e tal, e ele realmente...
2: Oh, mas você não precisa ser tão duro consigo mesmo, né?
5: Eu entendo o que o Guga tá dizendo. Eu, há muitos anos, quando eu era criança, eu ouvi uma... Não sei se era uma piada, ou se era uma metáfora, ou se era alguma coisa de algum sábio urbano, que era a história seguinte, o cara entrava na sapataria e ele pedia lá um sapato número 38, a pessoa que trabalhava na sapataria chegava e trazia o sapato 38 que não entrava no pé do cara de jeito nenhum. O cara calçava 42. E aí ele, não, tem que entrar. Começou a forçar, forçar. Pediu um calçador, conseguiu, forçou, enfiou o pé lá dentro de qualquer jeito e foi. E aí o cara perguntou: Meu Deus do céu, mas por que você precisa usar um sapato apertado? Ele, porque quando eu chego em casa é a única alegria que eu tenho.
0: Tirar. <risos> é,
6: oh. é, é madruga?
5: Tirar os avançados. Ah, então. Então o Guga vive numa privação miserável ele vive de com essa carbs? 38 aí. Ele vive numa vida 38. Pois <risos> é. Quando ele come carbs, ele vai pra uma vida de chinelo. <risos>
6: Yeah.
3: Olha como é tudo sobre namastê e gratidão. Isso aí que o David tá contando é um princípio da ioga, que quando eu fazia umas yogas aí, que eu não sei o nome, acho que é rata ioga, não é de rato, é com H. E aí, o professor mandava a gente fazer uma exposição muito escrota, que era o maior sacrifício. Aí ele dizia assim, com aquela voz, né, de gratidão. Hum. Ai, porque está doendo agora, mas quando nós voltarmos para a posição do relaxamento, a sensação é recompensadora. Hum. É a mesma coisa.
4: É, é isso aí É
3: sobre é mim, isso aí, magroquismo
4: <risos> Isso aí que a Leila falou é um dos princípios do budismo, né? Budismo, você diz que toda dor vem do desejo Quando você consegue deixar de sentir desejo, você deixa de sentir dor
2: Gente, eu tô muito inclinada a estudar budismo, tô interessada
3: Mulher, Olha não faz isso não
2: Eu tô nessa é um, vibe
3: É um caminho sem volta
6: <risos> eu Quero
2: entrar no caminho da resta da gratidão, coisa simples e uma blue
3: Ave Maria
2: Entendeu? Ter prazer com as coisas simples da vida. Por exemplo, ofertas do
3: dia me deixam feliz. Daqui a pouco tá no Instagram as Maldivas, nas Maldivas falando assim, só isso me basta.
6: <risos>
2: <risos> Fazendo fotinha, fingindo que tá flutuando, meditando, que agora tá é, fora, né? A
3: simplicidade das coisas tem mais valor do que qualquer moeda. Aí, check-in, Maldivas. <risos> 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 Ai, que horror! Ai, é
2: assim mesmo, né?
1: É que nem quando a, a, a Bruna Marquezine Mandou uma foto dela Em Fernandes de Noronha Uma foto maneiríssima dela De cima, embaixo d'água E ela, Noronha-se E aí a galera começou a responder na, na internet O cara na enchente Aí tipo, sei lá, Osasco-se Qualquer coisa assim <risos>
2: cena de boia, nós estamos da chuva. Ah, oh, desgraça.
1: É. é bem isso, é bem essa ideia. Mas assim, a gente sempre tá querendo almejar uma coisa pra nossa vida, como a Leila falou, um apartamento em Manhattan. É. Ou qualquer outra coisa. A gente tá sempre atrás de um objetivo, algo que vai fazer a gente feliz, mas o mais importante, né, cara, é a gente conseguir ser feliz durante esse caminho. Se a gente ficar miserável nesse caminho, ah, não, só vou ser feliz quando eu conseguir essa parada. Sei lá, apartamento em Manhattan, vamos Pois
2: é, isso é uma merda que você adia a sua felicidade.
1: Isso não é a vida, exatamente. Condicionar a felicidade a alguma coisa é estranho. Você pode almejar alguma coisa que vai te fazer mais feliz e tal, mas, mas a gente tem que ficar feliz no caminho, sabe? O caminho que a gente trilha pra chegar nesse objetivo tem que ser repleto de felicidade também, essas pequenas coisas.
3: Veja bem, eu não coloquei o apartamento como um fim.
1: É, com certeza. Tô falando
3: que assim, a conquista dele pra mim
1: seria foda.
3: Ser Seria tão foda quanto uhum. foi a sensação de felicidade de estar na internet ou de ir pro interior do Ceará com os meus primos quando eu era criança, entendeu? Coisas assim. É a mesma sensação. Não existe uma felicidade maior, é, mais é.
1: É isso aí.
3: Existem badges que você vai desbloqueando. É, o
2: Jovem Nerd tá cheio de coisinha boa da vida agora. Tá com é. mania de café...
1: Cafés
5: bons... É. Café, sei.
4: Cachaça.
2: Cachaça, é. bem, pois é. A Agatha tá
5: por fora, velho. É.
2: Eu nunca vi. Ó,
5: ah, isso é uma coisa que o Jovem Nerd tirou de mim. Felicidade e bebê ele Transformou a parada? Por que transformou numa obrigação, cara? Que ridículo! Obrigação. Eu já falei isso antes, né? Agora o rolê de São Paulo é beber com o jovem Nerd. Todo mundo quer beber com o Jovem Né. <risos> Só que assim, as pessoas vão uma vez ou duas, né? E eu tô em todos.
1: Mas eu não tô bebendo Todos assim, os rolês.
5: Não. No final de semana, amigo... Sai fora, eu, eu não Eu fiquei numa... desgraça. Eu fiquei arrebentado.
1: Você bebeu muito mais do que eu. Eu tava acompanhando.
2: <risos> tá é preocupada com isso, sabia? Porque antes o risco era diabetes, agora é esse rosa, sei lá. <risos>
1: Eu então faço isso de vez em quando Quando estou em São Paulo ah, Mas amigos. eu vou falar,
5: teve um momento dessas bebedeiras Que me deu realmente felicidade Um dos dias da CCXP, a gente tinha trabalhado O dia inteiro, a canseira, a monstra Arrebentado, aí a gente foi no restaurante Aí o Jovem neto foi escolher um drink E ele acha que drink, ele não entende o que é bebida Aí ele chegou pro cara <risos> e falou assim Eu queria um negócio pra relaxar Aí o cara, o barbeiro falou assim Cara, posso te oferecer um banho Uma massagem <risos> <risos> <risos>
3: Ah, pedir pedi drink pra relaxar. É tão a novela a viagem. Não, não, é. É. não é? Que a Diná tomava um uísque.
1: Não existe isso. Eu não entendo nada. Foi, cara, eu ri de chorar. Cara, foi muito...
2: Olha, você tem que parar com esse vício de se relaxar. Agora o vício dele é coisa pra ela. Tá? Vício, de vício, se se
5: vício de se relaxar. de se relaxar. Meu Deus do céu.
2: Porque agora tudo é, é café, porque agora é, agora é bebida. Você tinha paladar infantil. Você não gostava de bebida antes da bariátrica. Não gostava de nada amargo, sei lá, agora tá com essa palhaçada de caralho <risos> porque me relaxa. Você pode relaxar com outras coisas. É com café, por exemplo. Não,
1: mas tem teu um café que a gente compra aí que é... Café, café de artista, ali. Não é. Não, é
2: um café ah, da Jamaica. Desculpa.
1: Não é, não é, não é. É,
2: café é um café de... jamaicano. Pos... Olha! Não.
1: Mas é café. De verdade. Não,
2: é, do, sei lá, dos montes da Jamaica, sei lá. E ele fica relaxado quando ele toma esse
1: café. Eu fico, é bom tomar um café, mas é café, gente. Não, é café, gente,
2: é café. É da Jamaica, mas é Olha, olha o estereótipo aí. <risos> Mas você, entendeu? Não precisa relaxar, esse negócio tá me preocupando. Não
1: tá. Não é coisa de nada.
2: Você não está relaxado?
1: Amistosamente. Com calma, com, com parcimônia. <risos> Nunca passei mal nem nada. Ah, sei. É que o Azagal ele cria uma narrativa. Os caras botam um copo na minha frente pra tirar foto. Eu não tô nem bebendo. Isso aí... é uma parada que me dá alegria, de
6: verdade.
3: Ô, <risos> 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 ó, eu ia fazer a reclamação aqui pra, do Azaghal, porque agora eu respingou em mim essa narrativa. Porque eu, eu estou em casa, me perguntam, faço alguma história, me perguntam porque veio uma garrafa atrás de mim no cenário, pergunta se, se eu vou oferecer pro Jovem Nerd. Um copo, se não. o Jovem Nerd vai beber. Eu vou pro karaokê, o Jovem Nerd vai beber, para ir para o karaokê. Então, assim, virou um ecossistema da fake news.
1: Ah. Pois é, não, outro dia eu tava, sei lá, fazendo o quê, na cozinha do Zagal, aí ele segura aqui, se garrafa de saquei o quê? Segura isso aqui rapidinho, nem vi o que quero. era. Segurei ele, pum, tirou a foto. Caraca, cara, é um absurdo as pessoas. Aí todo mundo fica com o radar aceso nessa de que o Jovem Nerd tá bebendo. Gente, tá... isso
5: é um case. É um case. Em, <risos> três, em menos de três meses, eu transformei o Jovem Nerd no top of mind de cachaça do Brasil. <risos>
1: Caraca.
5: Tô aguardando o telefonema da Ipioca. Olha é isso. É isso tá
3: a Anitta virou a garota propaganda da Skull Beats. Eu quero ver uma Ipioca da vida colocando o Jovem Nerd como diretor criativo da Ipioca. Caraca. Olha,
4: alguém de ágil tá ouvindo a gente nesse momento Não é possível, porque o Nerdcast é ah. ouvido ouvi em todo lugar Então Sim. é uma questão de você aí que tá ouvindo Que tem verba de marketing, de uma marca de bebidas <risos> Estamos aqui disponíveis pra você Sim A gente pode tatuar uma marca de bebida no Jovem Nerd Vai ser a primeira tatuagem
1: dele, inclusive Não, 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 não. Ah, Pelo preço correto, você não faz? Não, não, tatuagem não,
2: não <risos> Tatuagem não, tatuagem
1: não tem Depois de se arrepende O 3D faz, o 3D faz Pelo preço
2: depois de se correto
1: depende do preço
2: não, mas tem coisas que me relaxam muito mais que é doce, doce me relaxa
1: é que a, a Agatha tem uma parada que poucos seres humanos no universo ela, ela é privilegiada, vamos lá quero que o senhor, você que está ouvindo, se você tem isso também
2: eu sinto um arrepio na cabeça com alguns doces que eu como assim, algumas coisas doces tipo o quê? coisas com bastante açúcar balinhas com açúcar chocolate, até banana também, se tiver bem doce uma banana é da hora
1: ela sente arrepio. Arrepio mesmo, de verdade. Ruf! Arrepio,
4: arrepio
2: é. Como se estivesse fazendo um cafuné.
1: É tipo aquele
4: negócio que você põe na cabeça, assim, um, tipo um coçador de cabeça.
2: É, é. Você é.
5: sente isso quando come carboidrato,
6: Guga?
4: Não, <risos> não sinto não, cara. Tá vendo? É parece.
6: É parece, maluco.
4: <risos> na verdade, assim, comer carboidratos, eu começo a perceber algumas pequenas coisas que são muito boas. Porque a maioria é decepcionante. Eu penso assim, tipo, faz muito tempo que eu não como, é, sei lá, um chocolate específico. E aí, quando eu vou comer, não é grande coisa, entendeu? Eu falo, ah, a expectativa de comer esse chocolate, ela era maior do que realmente chocolate. Mas tem outras coisas que fazem você pensar, nossa,
1: cara, como isso é bom. A primeira delas é bolo. Então. Cara, bolo...
6: ah eu amo.
1: Então, a Leila e o Azagal sabem dessa história que o Guga ama bolo... A gente viu no casamento <risos> da Leila o final... Eu sou muito burro, né, cara Eu
4: fiquei e levantei a bola de novo, cara Eu, eu ah, fiz sem perceber eu, eu juro que eu vi sem perceber
3: Ele pegou do chão
5: Exatamente
3: O borro caiu e ele pegou do chão como, um, como uma maria do bairro Catadora
5: Ele tava num estado jovem nerd Tava tocado na cachaça <risos> Começou a mandar ver no carb. E aí, ele, com a liberdade alcoólica, ele alcançou a liberdade do carboidrato. Ele foi embora. Ele Beleza. tava low carb, zasso, e tava no carb. Uhum. Aí e ele começou a comer uns docinhos, salgadinhos. Daqui a pouco, ele tava um junk. <risos> ele tava completamente descontrolado, olho arregalado, pupila dilatada.
3: <risos> ele tava
5: low carb. Tô, low carb, tava low carb.
2: Louco no low carb. O Carve. E aí é
5: isso, passou o bolo Ele pegou, pegou assim um garçom <risos> nem viu, e só que nisso O bolo caiu no chão Ai que meu Deus! E ele cara, ele assim, não deu nem tempo Sabe quando, o cacho, quando cai um pedaço de carne no chão e o cachorro pega? Era o Guga
6: <risos>
5: O Guga, assim, o bolo caiu no chão Eu vi o Guga indo em cima Eu falei assim, não, mas já era tarde demais <risos> <Sabe>? <risos> Não
3: Bolo, é, é para mim, é a co melhor comida do mundo. Eu disse pra é ela infantil? É, mas foda-se. Se alguém sempre fala assim: ah, qual é o seu prato preferido? Eu falo bolo de aniversário, ou ah. casamento.
5: Tanto que agora tem uns sorvetes que tem o sabor bolo de aniversário.
3: Sim, eu soube. Um Ai, amigo meu é. também foi pros Estados Unidos e voltou com uns chocolates sabor bolo de aniversário. Que é muito bom. Tá na demais, moda. Né? É na
4: Bolo de aniversário é muito bom. Porra, você joga na frente do Google ele vai. É isso. Mas, ó, em minha defesa, o bolo tava muito gostoso e eu não queria desperdiçar. É isso, e é aí?
5: Estava, eu concordo. Mas na bandeja tinha mais 15 pedaços. Não, mas eu não queria desperdiçar aquele pedaço, cara.
1: Ok, cara. Mas, ô, Guga, peraí, peraí. Vamos, vamos analisar aqui. Se o bolo caiu no chão, uma fatia de bolo, certo? Olha, fatia. eu vou dizer que foi tão rápido que não foi nem um segundo que esse bolo ficou no chão. Não, mas aí eu pergunto assim, se ele caiu no chão, se você, teoricamente, raspar tudo que não era está Era bolo de aniversário. Contato...
5: Era bolo de aniversário. Então não é um bolo seco. Era aquele bolo cremoso. Então, mas tudo fatia... que estava no chão, automaticamente, entrou em contato com o bolo. Nada. <risos> Ah, tudo, ele, tudo! Ele fez uns um pletas assim, e não, Ele fez um é? Um leve <risos> no chão. E deixou marca, sabe qual é? E o Guga, ele raspou do chão? Ele raspou. Cara, eu nem vi o bolo bater no chão, de verdade. Eu escutei o plaf, olhei falei não, e já tava o Guga com a boca toda cagada de bolo. <risos> não.
3: Todo, todo, biomédico, todo biomédico, todo infectologista sabe da regra do 10 segundos. Não, Caiu é
6: 3
5: chão, segundos. 10 segundos. Então, mas 10 não é quando... Porque assim, acho que a gente tem que definir o seguinte. Por exemplo, quando uma coisa quica ou não gruda, ela tem mais tempo, certo? Agora, quando ela é tipo um Venom e ela... Quando <risos> toca no chão, ela vira parte do chão?
3: É o demogorgon,
4: demo demo é o hum, é o É, sabe? Dá, não. Cara, mas olha só, o primeiro que eu tinha, nesse mesmo dia, eu tinha tomado cachaça num vaso de planta. E tá vivo até hoje. E que passou na mão de todo mundo que tava nesse casamento também. Era o casamento Casar de novo aí.
3: A cachaça, ela cumpriu o papel de limpar o seu corpo. É o, que, é o que eu ia
4: dizer, cara, eu tava tão bêbado nesse dia, que quando o bolo chegou a 50 centímetros da minha cara, todas as bactérias ali morreram
6: <risos> pois Entendeu? é. Tinha tanto
4: álcool no meu sistema, o álcool que tava saindo pelo meu suor na minha mão limpou o -bo. bolo. Ah.
3: Deu, gente. Ai. Eu gostaria de voltar para o momento de relaxamento. Não, mas Pode esse foi ver. o momento de
5: relaxamento. Nem que teve. mim foi só diversão.
3: Mas, assim, <risos> gente, eu estou torrando o meu salário em massagem.
1: Olha, Leila
5: É um
3: caso sério. Eu também gosto de relaxar, isso é um problema muito grande, porque eu estou corrompendo crianças, inclusive pícolas. Estamos aí. <risos> Eu falo assim pra criança, vamos brincar. E a criança, vamos, eu vou brincar de cabeleireiro. E você é o Ai. cabeleireiro. E aí eu boto a criança pra, fazer, pra mexer no meu cabelo. Tu acredita? Gente, mas o, o Jovem na né? maldade.
2: brincadeira. Na maldade. Ele...
6: Nossa, o
2: Jovem Neto né descobriu a melhor brincadeira, que é essa, spa. Agora fica pra pico. Vamos brincar de spa.
6: <risos> melhor
1: brincadeira. É profissionalizante, é profissionalizante.
2: <risos> Não, aí ele fica deitado que nem um faixa. Chá, e aí fica eu e a pícola passando creme, fazendo massagem.
1: Passando talco. Não, mas depois a pícola vira paciente quente do spa também. Cara, é muito bom. A coisa que me faz feliz é quando eu descubro uma brincadeira que a pícola gosta, que o Gisele gosta e que dá pra fazer deitado. É muito <risos> bom, cara. A agatha chama tá um post de pais que ficam procurando brincadeiras pra fazer deitado. É várias brincadeiras.
3: Brincadeira passivona.
2: É, é, cara. O pai fez uma camisa com um tabuleiro nas costas ele deita. <risos> e a a criança, entendeu? Joga o jogo nas costas do pai. Excelente. Muito bom. Agua tá viciada. Oh, a Leila
4: tava falando aí de massagem, se tem uma coisa que me deixa tenso, é massagem. Faz exatamente o oposto, porque tá eu não, eu não tá gosto maluco? de... Você pessoa... Não, eu não gosto de ninguém tocando em mim. Que eu não, não gosto de médico, não dentista, eu acho muito ruim. Teve uma vez na minha vida que eu tava enfrentando uma situação muito tensa, a gente foi passar uns dias no Hotel Fazenda para tentar dar uma relaxada e tal. E aí, nesse Hotel Fazenda, tinha massagem. E aí, a Patrícia falou assim, ah, por que você não vai lá fazer uma massagem e tal, porque normalmente as pessoas ficam relaxadas com isso tal, pode ser um bom momento, assim. Eu falei, ah, legal, beleza, vou fazer isso. Aí eu fui, cara, e foi uma péssima ideia, porque tudo. Primeiro que eu eu odeio Nossa. o cheiro de incenso. Aí depois começou a tocar aquela musiquinha, sons de baleia, sei lá. Bom, você
2: vai pra outro mundo. E aí
4: veio um cara, e esse cara começou, tipo, pegar em mim. Ué, cara, mas é massagem, brother. Tudo era horrível, cara. Eu fiquei deitado lá, e aí o cara ficou, sei lá, passando a mão nas minhas costas, né? Que é isso que eles fazem. É. E eu fiquei, ah, que merda, acaba logo isso. E, sabe, como se eu estivesse no, no médico, assim.
2: Ah, não é possível, Guga.
4: E aí eu falei ah, assim, é putz, só que eu fiquei com vergonha, sei lá, eu fiquei com vergonha ali de falar pro cara assim, tipo, ah, eu tô achando isso uma merda e eu quero ir embora, que é o que eu devia ter feito. Falou, oh, cara, desculpa, não é pra mim e tal, eu vou embora. Então eu fiquei até o fim, porque eu não queria ofender o massagista lá, sacou?
6: Uhum.
4: Então eu falei assim: eu vou ficar aqui imóvel e esperar o cara terminar, né? A paciência. Já paguei mesmo. Eu fiquei lá. Aí eu fiquei lá, assim, quieto. E eu tava, tipo, virado pra baixo, né? Você fica com a cara num buraco assim. Aí o cara saiu da área da massagem, né? Eu fiquei lá com aquele cheiro horroroso de incenso, ouvindo música, sons de baleia. E aí eu fiquei lá um tempo e falei: cara, o cara foi embora, mas que merda. Será que eu levanto e vou embora também? Eu... Aí eu fiquei um tempo assim, pensando no que eu fazia. Aí o cara voltou, fez mais umas massagens. Né? Eu não lembro o que ele fez. Ele falou: tá, beleza, tá bom, pode ir. Aí eu levantei e falei: ah, tá bom, hein? Obrigado. Ele falou assim: pô, foi bom, hein? Você até dormiu, Aí eu falei, não, como assim eu dormi? Eu falei, não, eu vi que você tava dormindo, então eu achei bom eu achei, te deixar um tempo aí. Eu falei, ah, caralho, cara. Podia ter, ter terminado muito mais cedo isso. Cara, sim. Eu tava tão imóvel que ele achou que eu tava relaxado e e dormindo, mas eu fiquei todo tenso e dolorido essa e massagem. Como,
2: como você não pode relaxar com alguém massageando suas costas? Ah, olhos?
4: cara, foi horrível. O cara passando a mão nas minhas costas, cara. Que Caramba. situação.
2: <risos> eu
4: entendo que as pessoas achem isso bom. Eu, eu não acho bom.
2: Gente, a melhor coisa do mundo é mas, Nas costas.
3: É, pelo menos eu tentei. Eu tenho ah. problema com massagem com preço caro, porque eu não fico relaxada, né? Porque na hora eu vou passar o cartão.
1: <risos> Ficar na atenção do cartão. Porque
3: teve uma época que eu tava com ansiedade e tal, aí a médica mandou eu ir no acupunturista. E ele era neuro, por coincidência. Então, eu pagava por sessão. E assim... Ele era peraí, ele era o quê? Ele era neurologista e ele fazia acupuntura. Nossa, okay. doido do universo, né? é. Ele era foda. E exatamente por ser neuro, o médico já é categoria deus, né? Ele se acha deus. Agora, um médico neuro, ele é o deus dos médicos. Mas ele... é isso,
4: cara. Ao mesmo tempo, ele é neurologista e acupunturista.
3: Okay. É, é, ele chegou lá, assim. O neuro chegou lá. Assim. E aí ele é. resolveu para
4: aproveitar as coisas simples da vida e
3: você acumpriu. Não. não, aí eu, como ele chegou lá, ele cobrava um preço relativamente caro. Daí tava, tá, tô eu na maca deitada, ele começa a espetar as agulhas, até aí tudo bem, eu acho legal. Só, aí pôs o barulho, né, da música de drenagem que eles botam, que é a mesma que a gente usa pra foco no Spotify. Aí ele pegou e falou assim, não pode mexer no celular. Aí eu fiquei, amigo, eu só relaxo no celular. <risos> <E> aí, <risos> aí? Ele, não. Mas quando fica no celular, não relaxa. Eu fiquei assim, gente, ele tá igual aqueles robôs que falam assim, sua senha não é forte. Ah, é. Quem disse que um, dois, três, quatro não é forte, pra, pra mim é forte, representa me dá gatilho. <risos> Agora, ele não me deixou mexer no celular, aí tô eu lá, fiquei 40 minutos cheia de agulha, pensando assim, gente, isso vai ser caro e eu não tô relaxando. <risos> eu tô pensando no, no cartão que eu vou passar.
6: Tá vendo? Tá <risos>
4: vendo? <risos> o eletroencefalograma do neurologista acupunturista deve ser o pior de todos. Por quê? O cara vai encher você de agulha e depois, sei lá, te dá choques. <risos>
3: É mesmo, é tortura, ah, não é tortura, não. isso aí? Cadê a minha internacional pra ver um ah, negócio desse?
4: Eu, caraca, puntura, pra mim, é totalmente... Se tem uma coisa que eu odeio no mundo, é a agulha. Se eu pudesse escolher uma coisa pra abolir do universo, seria agulha. Eu odeio ver a agulha entrando em outra pessoa. Ai, eu, pois é, eu... Não é que nem que eu tenho medo de injeção, eu não gosto de injeção. Eu não gosto de injeção nos outros. Eu não posso ver essa cena. E aí é... você vai fazer um tratamento que é só isso. A gente vai pegar aqui os, o seu pior terror e vai fazer várias vezes. Uhum. e Deixar por um tempo.
2: Ah, eu também não gosto não. Quando eu tiro sangue, eu não olho também, não. Eu não, eu
4: não. eu não sou capaz. Se eu olhar, eu vou desmaiar. Aí vai ser... Vai dar maior trabalho pro cara. Imagina me levantar do chão. <risos> <Que beijão. risos> Hoje em dia, depois que o Eric nasceu, eu tive que muitas vezes ir levar ele pra tirar sangue, tomar injeção e tal. Então, meio Isso me ajudou a sensibilizar um pouco. Mas antes disso, cara, eu era muito sensível pra isso. Aí, quando eu tinha que tirar sangue, eu chegava no, no laboratório e falava assim... Ó, oh, aí vinha uma enfermeira, né? Pequenininha, assim, falava... Ah, vamos tirar sangue. Eu falei, tem um cara mais forte aí pra me segurar? Ela falou assim... Não, como assim? Você vai... Eu falei, não, eu não consigo... Eu consigo manter meu braço parado. Alguém tem que segurar ele no lugar. Eu sei que eu vou tirar o braço. Era involuntário, eu não conseguia falar. Não, vai, beleza, dá uma agulhada aqui. Não consigo fazer isso. Então meu traz beleza. um cara aí pra segurar meu braço e aí você dá a agulhada. Você não consegue racionalizar isso? Hoje em dia, sim, mas antigamente era, era assim que eu solucionava
0: o problema. Oh, baby.
2: Mais uma coisa boa no Jovem Nerd agora é o um novo hobby, né? Bebê.
1: <risos> A gente já falou não, disso.
2: Não, agora é o hobby que vai me dar trabalho, que eu tenho que arranjar as agora na casa pra fazer um ateliê. Mentira.
6: Um... Não, eu quero fazer
1: dioramas diorama. Cara, é tão legal, é tão relaxante ver vídeo dos caras fazendo diorama, é muito maneiro, cara. Isso me relaxa muito. O que
3: é diorama? Para minha mãe que vai ouvir.
1: <risos> diorama é uma miniatura de um cenário, entendeu? Com alguma coisa, você pode botar um tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, uns bonequinhos de Star Wars. Maquete. Não, é uma cena, é uma cena. Maquete. Não, não é só uma maquete, maquete a ma... é uma cena, é uma cena de um prédio. Não, mas a maquete ela Não, mas não é isso. <risos> Às vezes você tem umas pessoinhas assim andando na total. Ah, então, mas o Diorama conta uma história. Ele, ele tem uma coisa acontecendo. Ué, mas se for um prédio na Faria
5: Lima e tiver gente de patinete. Tá contando uma história.
1: Se os Faria Limers de, de patinete, vai
3: mas... Faria Limers.
1: Não, é que a galera de Diorama gosta de fazer muito com miniaturas de tanque de guerra e de, de Star Wars e de. Sabe? Não faz só uma casa. Faz uma cena. Soldados atravessando o rio, o tanque entrando no rio. Essas coisas.
2: E aí faz tudo, faz, faz a árvore.
1: Faz a faz a água. A grama a gente sabe o que ele faz. Não, a grama.
3: Ah, é um biscuit nerd. As tia que faz biscuit, por encomenda, ela faz um cena, tem uma história, faz os noivinhos, ela faz um bebê e é tudo. Um storytelling pra revenda. O nerd Caralho. faz a mesma coisa, o Star Wars.
1: Então, putz, eu fico fascinado vendo vídeos, aí eu tô querendo aprender, aí eu comecei a comprar umas, umas coisas, uns equipamentos, aerógrafo, esse tipo de coisa, e aí é muito relativo de fazer. Putz,
2: mas tá comprando muito, foi.
1: Então, é um
2: hobby. E aí tem que arranjar espaço agora, <risos> porque a parada ocupa espaço. É só aquela máquina lá, de sei lá o que que é grande, pra fazer, pra fazer a, a tinta ficar... É um compressor de ar,
1: bota no armário, funciona, ele é pequenininho.
2: Cheio de tinta, é, lente de aumento, aquele óculos de aumento. Pra... A
1: Agatha tá uma senhora, né? <risos>
2: Cheio de tinta, aquela máquina. <risos> Caraca, vou pra uma caixa, cacete. Não é, não é. Não é simples assim, porque eu estou no momento que eu estou tentando organizar casas.
1: Mas tá tudo dentro do armário. Tá no armário, você vai na mesa.
2: Olha, isso é uma coisa que tá me dando prazer, apesar de ser trabalhoso. Organização. Então, tá, mas ah, olha só, é. quero
5: dizer uma coisa importante aqui. Que a felicidade do Jovem Nerd, que é pintar orama, tá te causando estresse. E aí? Como é que você...
1: <risos> não, não
2: tá. Claro não
1: é. que não. <risos> <risos> Se eu deixar arrumada, ela não fica estressada, Bagunçar. Mas pela reação dela parece que alguém não está arrumando, não é verdade?
3: Eu tô! Parou não, pra ele... pensar que o seu momento de prazer é o um momento de angústia de outrem? É, não, não dá nada
5: né? disso. nem de... você e tua bebedeira vi pra aí. São Paulo, vi pra São Paulo. Os momentos de prazer do Jovem né eles sempre afetam o terceiro. Não, mentira. Vem pra São Paulo a cara, tô aqui fudido uma rebordada do
1: cacete. <risos> aí cara... aí eu cara aí ele que fica fudido. <risos> aí o cara
5: vai e começa a pintar bonequinho e deixa a casa toda cagada mentira. de tinta, compressão. Eu vim pra
1: São Paulo, deixei tudo no armário bonitinho, guardadinho. Nada de nada, Bagunçado. Eu
2: estou falando que eu estou tentando me organizar. Até agora eu só consegui um cômodo da casa. O resto tá um caos, mas assim. A
1: senhora de Alverned tá fã número um da Maricondo.
2: Maricondo, Micaela Voz. Olha aí. Alejandra TV. Uma galera aí,
1: organizadores.
2: <risos> a única coisa que eu não faço, que a Maricondo faz, é aquela essa parada mística, né? Então a senhora
5: agradece? Mas cadê a gratidão? Ela, ela agradece ela agradece as coisas. Ela
2: faz é gratidão, ela toca nos objetos e, né, agradece antes de jogar fora. Isso eu não tenho conseguido fazer. Às vezes eu faço, sabia? Às vezes até faço. Você agradece? Obrigado. Às vezes eu falo, obrigada pelo, né, você ter me servido. Esse você tipo... agradece
4: uma coisa? Tipo, é, obrigado. Tipo,
2: porque, porque quando eu... você joga fora uma eu... coisa ou duas.
4: Obrigado, mas... tampa de panela, que eu não sei onde tá a panela. É isso aí. É. Tchau. <risos> <risos> que eu não sei onde tá a
6: panela
2: Ó, isso é uma coisa que me faz feliz É quando eu me desfaço de uma coisa Me desapego de uma coisa Isso é, um, é uma coisa boa da vida Porque você aprende que você não precisa, né, acumular não. Aí você passa a consumir menos também Isso é uma coisa boa da vida Que eu tô aprendendo com organização
5: Eu não agradeço, mas eu peço desculpa <risos> mas não é pras coisas eu peço desculpa quando eu vou pular a publicidade nos vídeos dos amigos no Youtube sabe eu é
1: isso hoje eu vi ele fazendo desculpa
5: eu vou ver. aí eu tá lá a publicidade com as 5 4 já vi com o um dedinho em cima do skip aí, um, aí eu pulo e falo desculpa mas o vídeo que tem skip, ele é pago mesmo? Que não, isso? nem sei. Não, 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 não nem aí sei. eu peço desculpa de qualquer forma. Às vezes eu até seguro um pouco. Não, hein?
4: não, mas isso é contra meus princípios, cara. Você tem que ver a publicidade. Tem que ouvir a publicidade toda,
1: cara. as contas. <risos> Às vezes eu pulo no Jovem Nerd... <risos> Tem vezes que eu ouço Nerdcast, eu só ouço publicidade. É só o que me importa. O Guga é realmente... Olha, isso é verdade. O Guga não tá mentindo. O Guga realmente gosta das publicidades que ele traia. Aí é, é o ramo dele. Pô, do Jovem Nerd, então, cara, são os melhores. Olha do Store. Não tem... Cara,
4: que vídeo no YouTube foi melhor na semana da Black Friday do que a publicidade do Store? É uma publicidade que é um entretenimento. E aí quando você vê que as duas coisas se combinaram de um jeito honesto, que você não tá enganando ninguém, você não tá fingindo que aquilo não é uma publicidade Tá é, na cara é, tá, é. Compra isso aqui Clica no link isso aqui é uma... Cara, momento de absurdo Momento de absurdo É uma das coisas mais lindas da história de <risos> Brandon as pessoas esperam por ele Quando ele começou Aí tinha uns episódios que não tinha E a galera reclamava nos comentários Cadê o um momento já absurdo?
6: Oh. E aí
4: passou até em todo episódio, cara e,
5: e nos eventos É, exatamente o que eu ia falar É, nos eventos a galera cantava música, cara Que mar... Que lindo, que lindo. <risos> Ai, meu Deus.
2: Caraca, tu faz realmente o Google feliz
4: É, cara Se o Jovem Nerd está feliz, eu estou feliz <risos>
6: Olha aí, que bonitinho Viva
0: Blue A gente da vida alô oh, baby
2: é, mas o Zagal também teve um momento hobby que faz feliz aí, de fazer cursinho de moto.
0: Ah, eu não
2: é eu não feliz, minha, é né? minha
5: crise dos 40 anos. Aí em vez de comprar um carro conversível, eu, eu resolvi aprender a andar de moto. E achei legal porque assim, eu vi que esse cachorro velho consegue aprender coisas novas.
1: Ah, então, é maneira aprender coisas novas. É porque andar de moto
5: Para muitas pessoas pode ser simples, mas não é para tão simples, você tem que estar tá equilibrando, você com uma mão freia, com outra muda a marcha, com, né, puxa a embreagem.
2: Oh, de bicicleta, você já anda de
5: bicicleta, já sabe. Então, mas a bicicleta pode chegar a 120 por hora e você pode cair dela, né? Então você tem que ter um pouco mais de cuidado, né? <risos> e você, na bicicleta, você não usa os pés pra frear e, e mudar de marcha, por exemplo. Na moto você tem que usar, né? Com uma mão você freia, com outra você aperta a embreagem, com o pé, você muda a marcha. Quer assim, dizer, não é uma parada simples, né? É que nem andar de bicicleta. Você
6: muda a marcha
5: com o pé? É, não, senhora Jovem, é Isso aí. Em moto é. E foi legal aprender assim. Não foi, fez feliz, mas foi uma... Não, não. Pô, Ela me servia muito muito mais pra eu me concentrar a gente tem muita coisa acontecendo a gente não consegue focar direito a gente não tem é. tanta coisa tanto projeto tanta, que a gente fica com a cabeça sempre a mil e aí quando eu tava fazendo as aulas de moto ou eu tava prestando atenção naquilo ou eu tava no chão
6: exato
5: <risos> e e os dias que eu tava distraído com a cabeça na lua era uma merda eu várias vezes quase caía mesmo. então era uma parada que eu tinha que focar foi legal por
1: isso assim realmente
3: é praticamente um, uma extorsão da tua vida né? assim. <risos> então é atenção aí rapaz senão tu morre
1: hum. mas e amor Tu vai comprar a moto agora?
3: Vou, cara,
5: calma, tem que ver aí. Já, mas tá vai rolar. Fica é calma.
3: <risos> Quando as coisas melhorarem.
2: Quando eu tiver tempo. Mas todo hobby é uma coisa boa porque você realmente foca no momento presente.
3: É isso que todo mundo quer. Vou né? te falar. As pessoas fazem hobbies. Agora o meu negócio é a dança. Eu descobri o fit Então
1: Olha ele.
3: Mudou a minha vida. Estou feliz para um caralho. É. E, sim, é tipo, virou a minha religião, cara. Eu agora não, não vivo ser o fã que eu parei de ouvir jazz, tudo agora é sobre rebolar raba. <risos>
6: <risos> <risos> tudo é,
3: é pra rebolar o rabetão e eu danço. Nossa, eu, eu sou foda dançando, eu recomendo pra todos. Venham para o fit dance. O que,
1: que é o fit dance? mano o que, que é?
3: Não, mas é sério, é foda. É uma, um esquema de dança. É uma aula de coreografia dos clipes das músicas que estão bombando. Ai, que máximo! Agatha, tu vai amar. Cara, é um bagulho que é assim. O dono, né, o, o presidente Aí é o Big Boss, o Fábio Big Boss. Ele cria as coreografias. E essas coreografias são franqueadas, assim, pras gravadoras. Gente, não. Que... Juro. Então, assim.
4: Genial, tudo... hein? Parabéns. Parabéns. Guga,
3: parabéns. O cara é muito... que criou
4: esse negócio.
2: Oh, é mais criativo do que as lojas que a minha
3: filha ah. compra. É. Não, ele era bailarino da Ivete Sangalo. E aí ele chegou no ápice, né? Do bagulho de dança, assim, que é ser balé da, da Ivete. E aí ele pensou assim: ah, eu vou empreender com dança. Ele criou o Fit Dance. O Fit Dance está em todas as academias boas, então assim uma academia que não tem fit dance ela não é legal, porque ela não olha tem aí. fit dance, porque tu a vai era... pra balada e tá lá a música, e tá lá todo mundo dançando aquela coreografia
2: gente, olha que mina de ouro por que você que não pensou nisso, jovem Né? e aí não, o melhor, ao é, melhor. você não
4: pensou em fazer coreografias e distribuí-las pelo mundo?
3: tem os ah. instrutores fit dance que são os professores, e eles dão mensalidade pro cara pra ser um instrutor fit dance é, ele
4: tem que pagar meu royalty meu pro cara, né, porque é a criação pois dele, tá é. Olha. Parabéns, ah, é parabéns grande. pro cara que criou o modelo de negócio, foda.
3: E agora tudo... Na verdade, tudo já, já tudo.
4: tinha um, né, que é o Zumba. O Zumba foi o cara que criou esse modelo de negócio sim, aí.
3: Sim, sim, é concorrente do Zumba, só que hoje o fitness é. é maior e é brasileiro. É, brasileiro. é maior que o Zumba. Ah, e é, é É, é maior que o Zumba. E assim, é foda e, nossa, eu faço, eu acabei de voltar da aula. Eu volto muito feliz. E aí, o que acontece? Eu alimento e gero emprego e renda pra outro mercado, que é o da balada. Ah. <risos> <Tanto a risos> semana toda, segunda, terça, quarta, quinta. Aí, sábado, ou este sábado eu tô o quê? Debolando a raba, praticando o meu esporte.
2: <risos> Gente, mas é tão bom dançar. Dançar é uma coisa muito é boa. É demais. É
5: muito bom. Sabe o que eu queria fazer? Eu descobri um esporte que eu acho que eu vou, vou me dedicar. Agora existe a Associação Internacional de Arremesso de Machado.
1: É verdade. Cara. Isso tá <risos> ah, mesmo.
5: Isso é um esporte, de verdade. É, é de
1: verdade, é verdade. Eu não sei
5: se pode ser considerado esporte, né?
2: Barba gigante?
5: Não sei, acho que não. Mas assim, barba eu tenho, então tudo bem. Eu comprei uma camisa de flanela, então acho que eu já tenho um uniforme. Se arremesso Sim. de machado martelo é um esporte um olímpico, por que, que de, de machado não seria? Mas o machado é um machado mesmo, enquanto o martelo é uma bola com e ninguém martela com aquilo, de verdade. Ah, não interessa. Tudo que você tá fazendo é arremessando uma bola. Seria muito maneiro se o arremesso de martelo fosse com o martelo mesmo. Seria muito melhor.
2: Mas você arremessa o machado aonde?
5: Numa parede, num alvo.
2: Tem um alvo, não é só Mais longe, quem é arremessar mais longe?
5: Não, não, é um alvo, é precisão. Ah, dizer, tá no alvo. Com certeza a distância, eu não, não, não tô podendo as regras ainda da Associação Mundial sei lá, de Arremesso de Machado, mas vou me inteirar e é uma coisa que eu quero fazer. O problema é que não um passou um campo de treinamento de arremete machado em casa. A Agatha tá reclamando do Jovenete com um mini compressor e um negocinho de tinto. Imagina botar o, o negócio de arremete machado aí de casa. Gente, sai de casa que eu vou treinar. É isso? <risos> <risos> Ai,
2: gente, que, que hobbies, hein?
5: No corredor,
4: dá pra fazer. Excelente, né? <risos> <risos> Seu casa tem aquele corredor longo assim, cara. Põe, não tem o que fazer. Põe um cavalete com algo numa ponta, arremessa uma machado da outra. Não é tem como errar.
2: Brincar de dardo, de jogar dardo, é a mesma sensação.
5: Então, quando eu era mais novo, eu tinha um negócio de dardo. Eu sempre gostei de faca, né? E aí, eu botava na minha porta o negócio de dardo, trancava a porta e eu arremessava a faca. Então agora eu vou dar esse upgrade pro Machado. É, boa. E porta é outra
4: coisa que você já tem também. Tenho. Sim, <risos> tem,
1: é verdade. <risos> então, você já viram o vídeo do... Tem G algumas. Você já virou esse vídeo do Jason Momoa? Ele chega, pega uma cerveja, fala com a câmera e toma um gole da cerveja e aí vira e... Vó, tá com o Machado no alvo. <risos> Lindo. É isso, Jason Momoa Não. é fodão <risos> nisso. <risos> aí, você é. também pode, cara.
5: Eu vou fazer. isso, isso Eu tenho certeza que é ser uma parada A de gente fez feliz. isso lá
1: no, no Witch. Sim, fizemos. Fizemos. Quando teve o evento do Witcher tinha arremesso de machado e a gente tinha uma Rony isso. Foi, né?
5: foi irado. Foi irado. Porque não é sempre em jogar. Você tem que saber jogar por causa do centro de gravidade do machado. Exato. Meu Deus. É, minha filha. Tá pensando o quê? Daqui a pouco eu vou estar no naruto falando de arremesso de machado. <risos> a ciência é por trás do arremesso de machado.
3: Ah, não. Eu prefiro Na... balançar bala raba
5: aí.
3: <risos> é muito legal. Não, e o melhor é que eu tenho inimigas na aula. E aí, é isso? Tem uma rapariga que já me demitiu. Sério? É uma guerra fria, porque eu fico assim, começa a música, eu fico, querida, quem és tu diante de minha coreografia? E aí eu danço e humilho ela. <risos> e ninguém se machuca. <risos> Ai, é sério tipo... que tem treta,
6: é? um, é um dance-off. É tipo, tipo essa história.
3: Não tem treta, mas tem o Lip Sync For Life, sabe, da RuPaul. Falou uma coisa assim, eu fico dançando muito melhor que ela. Aí termina, aí termina, eu olho pra cara dela assim:
1: <risos> Isso te traz felicidade?
3: Sim, não é? É, o mundo é a selva. <risos> não, não, não. Gente, o que te vem me traz felicidade. E ver a pessoa que me prejudicou indo ser feliz também no esporte que ela gosta, porém de maneira inferior a mim. Eu
6: <feliz>.
4: Eu lembrei de uma coisa muito louca que eu fiz esse ano, cara Que foi o Letra e Música Que foi um projeto que eu fiz lá no Google Cash, Onde eu entrevistava alguns dos caras Que foram as minhas maiores influências na música Ao longo do, sei lá, das últimas décadas É, isso foi maneiro mesmo Cara, foi muito louco fazer isso Porque eu, eu fiquei muito feliz, assim, me deu, Foi uma felicidade muito grande poder conversar com os caras não com o Tegido nenhum de nós Os caras do Fu, dos Raimundos Foi muito legal, cara Mas antes do programa Era uma tensão absurda, assim Porque eu tava muito preocupado em estar tá preparado Pra fazer a entrevista com eles então eu ficava mega tenso. Assim, eu tenho que saber mais coisa. Eu tenho que, se o cara falar uma música, eu não vou saber. Então eu, eu tava cheio de pautas aqui, assim, no, no meu monitor e tal. Mas no final, cara, essa foi minha gratidão do ano, assim, de falar, nossa, cara, que legal. Maneiro, ah, né? Que, é, pô, uhum. que, que legal que eu fiz um projeto desse. Porque é algo inesperado. O primeiro que eu fiz, que foi com nenhum de nós, eu falei assim, cara, a primeira vez que eu quis comprar um instrumento, eu queria comprar um igual. Eu vi você tocando no Globo de Ouro. Aí o cara, ah, pô, ele tá aqui na minha frente, eu tô com ele aqui. E tipo, que maluco, né, cara? Que legal falar isso. E aí agora. No, no último, no final do ano eu tive a oportunidade de entrevistar a banda da qual eu sou mais fã assim, disparado, de... é, é a banda que eu tenho tatuada no braço, é esse nível de comprometimento que eu tenho com eles que são os Pixies, É e cool. o cara o vocalista dos Pixies, o Charles Thompson ele é um cara que não gosta de dar entrevista, ele não costuma dar entrevista, ele é um cara conhecido por ser meio ranzins assim e tal, e o cara foi lá cara, e sentou comigo por duas horas pra responder minhas perguntas, para falar eu tive a chance de conversar com o um cara, eu sei tocar todas as músicas dele, entendeu, eu, eu conheço todas, não sei todas as letras, e tudo, e eu tive a chance de sentar com o cara e conversar sobre música com ele, fazer perguntas, entender como é que é o processo de composição dele, o que é que inspirou as músicas. Quando tava acontecendo, cara, em algum momento assim, eu tava lá falando com o cara, fazendo meu trabalho, né, fazendo entrevista, em algum momento eu tava pensando assim, cara, eu tô em Nova York sentado no, num quarto de hotel numa manhã de segunda-feira, conversando com o Charles Thompson, cara, conversando com o vocalista dos Pixies, o cara, tipo, que mudou a música nos anos 90, cara. E aí eu fiquei, cara, que, que coisa maluca que isso tá acontecendo, que bizarro, porque <risos>
1: isso está acontecendo. Ah, legal, né? uma <risos> conquista. É muito maneiro isso.
2: Hashtag gratidão, olha aí.
4: Esse foi hashtag gratidão animal, assim. Eu fiquei pensando, cara, é muito, muito louco que isso esteja acontecendo. O cara falando ali comigo, assim, tipo, ah, eu, eu, eu gosto desse som de guitarra aqui. É, essa música aqui é sobre isso, sabe? Cara, foi muito, muito louco isso. E aí, depois, no final, teve o show no mesmo dia, né? A gente foi assistir o show. Eu entrevistei ele numa segunda-feira de manhã. Segunda-feira à noite eu fui ver o show e depois que acabou o show, eu tava sentado no lobby do hotel, processando esse momento e o cara entrou no lobby e veio falar comigo ele veio falar assim ó oh, Gustavo oh. e aí foi legal o show eu,
6: cara... Olha aí. Eu,
4: cara que situação bizarra esse foi o maior high five temporal que eu dei no Guga de 15 anos <risos> <risos> ele está ressoando no espaço tempo até agora já tá no ar né Guga já tá no ar já tá no ar numa versão em inglês e versão dublada
1: olha aí cara que maneiro parabéns como
5: cara. é que é dublada é tipo de cover channel assim? é dublagem sobre
4: tipo de cover channel é um voice over é
6: sim
5: é. Você se dublou?
4: Não, tem um ator me dublando. Nossa senhora. <risos> que coisa bonita. Que é muito legal, né? Muito
3: legal. E aí eu disse Brian.
1: <risos> tinha que ser o Jefferson, ia ser uma... o Jefferson.
5: Pô,
2: tinha que ter sido ele.
5: Nossa, Pixies, ser a música. <risos> oh,
0: baby, that's what I like.
1: Sabe, é uma parada que me faz muito feliz. É, assim, realmente é um estado de felicidade mesmo.
2: É, tô até com medo agora. Não, olha, olha
1: a imagem que você tá projetando Falei que é coisa no mundo. Assim, é... Exato, olha a Deus imagem Deus. que o Jovem Nerd tá projetando. Quando a gente... Publica o Nerdcast de RPG. Quando sai. <risos> isso é realmente... Esse
5: é o sapato 38, foda. Não é?
6: Exatamente. É,
1: é um sapato 38, -aço, cara. Porque... Não porque é... Assim, é um processo. É sofrido. Sofrido. É sofrido.
5: E dá o um alívio quando você tira.
1: Quando você termina, cara... Nossa, e aí quando vai pras pessoas, as pessoas estão esperando e ansiosas e aí elas... Começa a mandar feedback Curtindo e tal E se divertindo Você sabe que Todo aquele sofrimento Entre aspas né todo aquele... Sofrimento
5: não Sacrifício
1: É, exato é, é, é tipo é, um, é uma coisa muito é trabalhosa É, um, é. Todo aquele trabalho O trabalho mesmo é. né Sacrifício e sofrimento São outras coisas é. é, exatamente Todo aquele trabalho Que é muito Um trabalho muito minucioso Muito Eu sempre falo Cara, que nem construir Um castelo de areia Com uma pinça Você vai segunda a segunda Acertando o Azaghal Vai mexendo na narrativa Vai mudando Vai encaixando as coisas Cortando as gorduras criando uma história e aí depois eu vou sonorizando com os efeitos sonoros e com música e tal cara, quando isso acaba sai um peso nas suas costas porque fica um peso nas costas assim, tipo tipo assim, caramba como demora como é trabalhoso e tal
2: é, é um trabalho é.
1: a tá vendo né a Agatha vê quanto tempo a gente fica enfornado na, na frente do computador e tal milhões
2: de canais né computador cheio de coisa que não dá nem pra entender
1: é, não, mas quando sai pro mundo e é uma criação nossa e, e sabe e ela é tão bem trabalhada nos detalhes que a gente adora fazer. E aí quando vai pras pessoas, é, é realmente uma felicidade. muito maneiro, cara.
2: Mas essa felicidade é, é muito boa, né? Quando você tem a recompensa de uma parada que te, né? Que deu muito trabalho.
1: É, exato, né? É muito maneiro. É do dever cumprido. O dever cumprido é. O Guga teve essa
5: recompensa aí recentemente. Do dever cumprido? Como ser um rockstar, Guga.
1: É verdade.
4: Nossa, cara. Não, não. Esse foi tanto que várias vezes eu falava pra vocês. Assim, agora eu sei como vocês se sentem Agora eu sei a sensação Cara, quando eu fui Revisar a edição A gente gravou 40 horas de áudio bruto Pra dar 10 horas e meia De áudio finalizado Quando eu fui revisar Essas 10 horas e meia Eu pensei assim Bom, tem tenho aqui 10 capítulos de mais ou menos Uma hora Eu vou levar uma hora Revisando Cada um, né? É nada Eu levei aí Umas 5 horas Pra revisar Ouvir, anotar Mexer coisa Trocar uma trilha sonora Trocar uma coisa de lugar tal. Aí eu ficava lembrando De ver vocês fazendo isso Vocês editando Essas coisas assim Mais pesadas E a sensação que que dá, que não vai acabar nunca, né? Porque você tá lá cinco horas e você não saiu no, da primeira parte ainda. É, é, pois é, exato. <risos> cara, isso foi muito louco do Como Ser Rockstar. Isso já na parte de edição, né? Mas quando eu terminei de escrever o roteiro, que foram 300 páginas, ali eu, eu me senti... Vocês lembram do, da cena do Ayrton Senna terminando um grande prêmio do Brasil, assim, que ele, é. ele terminou e desmaiou? Aham. Uhum. Eu me senti daquele jeito ali, cara. Como que eu... Fi... Ou então assim, o cara terminando a São Silvestre, sabe? Que você vê, às vezes, uhum. o cara chega já caindo. Eu me senti assim, cara, como? Como as pessoas fazem isso? Tipo, e a gente conhece, né? O, o Leonel Caldella, o Fábio Abu, assim, fazem isso em 10 dias. Escrever, você diz? É, escrever, cara. Foram 300 páginas escritas, foram quase 100
1: mil palavras. E depois você gravou, né? Isso é porque não é um livro, é um podbook, né? Um livro em podcast.
4: Eu levei um mês escrevendo todas as madrugadas, uma outra coisa que me fez me sentir como vocês. Trabalhar no meio da madrugada e dormir de manhã. Eu tenho um mês escrevendo, e aí depois teve isso. Mais 40 horas de gravação, eu e o Eric. E depois mais umas 40 horas de edição. Foi punk, cara foi tenso, mas deu essa sensação também aí, eu, o que dá mais essa sensação de gratidão cara, eu recebo aí umas, sei lá agora diminuiu um pouquinho, mas nas primeiras semanas, eu tava recebendo aí umas 15, 20 depoimentos que eu recebo nas mídias sociais, e a galera escreve textão assim, tipo, ela termina de ouvir e escreve, putz, foi muito legal eu adorei ouvir a história, eu me identifiquei aqui, 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 foi legal mudou minha vida, eu vou ouvir de novo tem um monte de gente ouvindo de novo que legal, que massa, e, cara, receber esse feedback da galera, é em si uma recompensa absurda, pode parecer meio piegas, assim, falar, mas não, mas não, cara, é verdade, assim, eu fico realmente emocionado de ver que alguém ouviu esse trabalho, que eu tive tanto trabalho pra fazer, que é uma história minha e tal, ver como as pessoas ficam, cara, é muito louco isso. É um sentimento, realmente, de gratidão extrema, assim, é absurdo.
3: É só fera, bicho.
4: <risos> e a gente tá em primeiro lugar, cinco semanas. Aê, gulho. A gente tá em Aê. primeiro lugar e, assim, tipo, com dez vezes o número de horas ouvidas do segundo lugar. Ainda Bom. rola 30 dias grátis aí pra ouvir? Ainda rola 30 dias grátis. Então, tem... Caraca,
5: então, olha, já vai esse jabá aqui de tabela. Vai, 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 jabá. Corre! Você, Você ainda pode ouvir Como Ser um
1: Rockstar. De graça. <risos> Muito
4: bom. O link é como ser um rockstar.com.br grátis. Você tem 30 dias grátis pra ouvir. Aliás, essa é outra gratidão que eu tenho que deixar aqui com o Jovem Nerd, que se eu não fosse vocês fazendo esse jabá aí também, não teria tido esse sucesso todo. Não, não. o sucesso
5: não, não. é seu. O sucesso <risos> é seu. <risos>
2: ah, rasgação de sedas aí né?
4: Eu falei no começo, é a parte que eu mais gosto. O momento já é
0: absurdo. <risos> <risos> Olha
5: só, tem uma parada que eu sei que deixa todo mundo aqui feliz, menos eu.
1: Ah, não, já sei.
0: Cara, o quê?
5: Não. Baby Yoda. <risos>
6: Ah, ah, é
3: baby Yoda. Asagal, eu tô com você. Tô... Aí, Leila, obrigado. Ah,
4: juntos
5: é que... no ódio, juntos
4: no ódio. <risos> olha, obrigado. Olha, é um absurdo isso. Eu não odeio o Baby Oda, mas eu não tenho nenhum apreço por ele também, não. Pelo
3: é, Eu sou exato, indiferente exato, aí. Exato, exato. Ah, não, não, não,
5: não. Olha não. aí
1: que. Que momento feliz.
5: Que momento Só feliz. Um de alegria, Que momento de feliz.
1: felicidade. Mas
3: eu não,
5: tô feliz. Pode... Eu tô feliz agora, saber que tem mais gente que não gosta do Baby Oda. Ah, <risos>
3: Jovem Nerd, é a democracia. A maioria venceu. Até. É, acabou. Não, gente. Acabou bebi pra
0: você, Baby Não,
1: gente, Yoda.
2: Ah, ele me deixa muito feliz quando ele aparece. <risos>
3: gente, ele, a categoria calma. Ele só tem olhos grandes. Não, mas é. E assim, é produtos licenciados, né? Vamos ver aí colônia, sabonete líquido. Não importa.
2: Eu compro Bebi
6: <risos>
3: Se
5: tivesse um, um sabonete líquido, Líquido que você aperta a cabeça e ele golfa.
6: Ah, eu compraria, eu, eu compraria.
3: Imagina o rótulo do sabonete líquido escrito, tudo erradinho como ele fala. Ah, fofo. Lia, ah, é
4: legal mesmo.
2: Ah, não, gente. É lindo demais. De que isso? A gente não tem qual Pelo amor de ah, Eu
4: sou conhecido já há cinco anos por muitos fãs do Jovem Nerd por não ter coração, então.
5: Não, mas a gente colocou um coração aí, Guga <risos> É, muitos fãs sabem disso. É impressionante.
4: Essa é outra coisa que me deixa feliz, é ver a repercussão do Jovem Nerd de 5 anos atrás. Na Nova Zelândia, até hoje, cara, faz 7 anos que a gente foi pra Nova Zelândia. Até hoje, de vez em quando, chega uma mensagem, fui pra Nova Zelândia por causa de vocês, fiz o roteiro de vocês, eu aprendi a fazer o Raca.
5: Isso é verdade, é bem foda mesmo.
4: Da Nerd Tour Califórnia, rola isso também. A galera vir falar que eu sou uma sequoia, que eu não tenho <risos> <risos> Também, cara, conteúdo de 6 anos atrás, e a galera lembra ainda.
5: Imagina, Jovem Nerd, daqui a 6, 7 anos, a galera... A galera, ainda lembrando as suas cachaçadas. Ah. É,
2: tem que mudar isso
5: aí. Não, é melhor mudar, não. Melhor ficar na cachaça, que mudar é pior. <risos>
2: Não, gente, eu não... É
5: mais caro. Daqui a pouco o cara tá tomando
4: uísque, aí fodeu. Meu você lá, você que tá ouvindo esse podcast em 2025, manda um tweet aí pra gente falando que você tá ouvindo agora. Caraca, meu isso meu. vai ser mais <risos>
6: Gente,
3: eu, eu gostaria de entrar na Seara de... Falamos aqui do quê? De paladar, de tato. Uma outra coisa que faz feliz que são os sons. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o ASMR. Porque a lixeira do MacBook não é contemplada como um momento de prazer.
1: Quando você limpa faz aquele
3: quando você arrasta e quando você limpa. Ela é maravilhosa.
1: Ela faz, né? É maneiro o barulho mesmo. É,
3: tinha que <risos> um... <risos> você que é DJ que tá ouvindo, faz uma musiquinha aí relaxante <risos> com a drenagem, só com o barulho da lixeira da Apple. Quando
5: teve uma vez o DJ que fez uma música do ICQ... Tinha. Ah, mas aí... Rito. Tinha, tinha um remix, alguma coisa de DJ Malboro, qualquer porra assim, é que era da ICQ. Ah, o ah. Léo vai achar isso pra colocar aí pra gente. Tinha o, o som do ICQ tenho certeza é
2: aquele que fazia ah oh, oh esse
5: é
3: sim amo
2: caraca ah oh, oh
5: caraca o isso aqui meu número não era muito grande nesse aqui você lembra ainda não mas alguns anos atrás eu lembrei esse número do nada do nada o número feio na minha mente você assim sinapses <risos> sinapses fizeram caminho <risos> e o caralho eu lembrei o número do isso aqui aí entrei no aqui que ainda, não sei se ainda tem o app né mas naquela época tinha voltado ele o isso aqui aí entrei e abri o aplicativo lá e loguei Ué eu, eu me senti maravilhado você lembrava cara. assim? <risos> Lembrei, é lembrei tudo. Tava ativa. Que maluquice. Ela deve estar tá lá ainda ativa. Ninguém usava isso aqui, mais realmente, e aí é isso, eu esqueci de novo. <risos> ainda existe isso aqui? Existe.
4: Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo faz, sei lá, acho que faz uns 5 anos. E aí eu também lembrei do meu número, que é 5807339, pode mencionar lá. Caraca. E eu lembrei do meu número, e eu não tinha acesso mais, porque eu não tinha mais a senha, e não tinha mais o e-mail, mas de algum jeito eu consegui recuperar lá. E eu tenho ele até hoje no celular aqui. Se eu quiser, eu consigo entrar agora. Sério?
2: O Jovem Nerd usava um Sério. antes do... do Aqui, não era?
4: Eu sempre que eu não logo aqui, mas ele tá aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer a musiquinha aparecer aqui. Não, acho você tá confundindo.
1: Tinha um MSN, mas ele veio depois.
2: Aquele negócio que você fazia amigos lá, era BBS, sei lá. Que...
1: Negócio ah, que BBS, fazia amigos. BBS. BBS era antes da internet.
3: Antes da internet? Brasil Baby Show.
2: Não, mas como é que era isso? Antes da internet? Tinha internet, não falava por mensagem?
1: Não, a gente conectava no servidor local. a <risos> internet <BMS> tá demais. <risos> <risos>
2: Como é que é esse negócio
1: de... de internet? Isso não é do meu tempo.
2: Não, mas era legal. Conhecemos, né? Pessoas legais lá.
1: Era é na BBS. Não, não era internet. Era um servidor local. Ligava pelo telefone para um servidor local e todas as pessoas que ligavam pro telefone caíam nesse servidor. Aí trocavam mensagens, arquivos, essas coisas. Só que era local. Era um servidor único.
2: Uma mensagem aonde? No computador?
1: Você baixava um pacote de mensagens que e aí você lia num bom. programa de leitor de mensagens. E aí essa galera, de vez em quando, se encontrava. Porque era todo um local. Então, às vezes, era do Rio, era da BBS do Rio. Todo mundo ligava para BBS do Rio. E Hardware era o nome da BBS? Ah, eu era da Inside.
2: Isso aí, isso mesmo Inside aí.
1: É, lembra, né? Não era internet isso, era antes da internet. Tem
2: gente que a gente conhece até hoje, que é daquela época. Tá maneiro. Vocês
1: conhecem gente da BBS é até lá, hoje? Quem? Meu querido Márcio Neves.
2: Márcio Neves no rock.
6: Caraca,
0: gente, vocês Marcio são loucos. Márcio
1: Neves, oh, é, exatamente. Oh,
0: baby, that's what I
4: Cara, uma pequena felicidade Além de cárpice, dever cumprido Frios fatiados na hora
6: Ah, isso
2: é não
4: é?
6: Nossa, isso é
4: E aí, quando o cara ainda te oferece a primeira fatia Putz, Não é maravilhoso? É
2: bom. Como tá boa, não, mais fino, por favor <risos> Ai, pô, é tão bom.
3: Mas foi aí... inspirado nisso Que veio aqueles perfil de coisa sendo fatiada macio Que tem no Instagram ah.
6: <risos>
3: Já viu isso? Eu não sei o nome É um ASMR de visual Que é umas coisas sendo cortadas bem certinho tinha. Nossa, o Jovem Nerd adora ver aquele de carne,
2: cortando carne. Ele fica não, bem não, não, precisa,
4: não precisa ser bem certinho. O, o queijo que você fatia na hora, ele tem um frescor que o queijo que vem embalado, já fatiado, não tem. E todo queijo é bom. O queijo que já vem previamente embalado e fatiado é gostoso também.
1: Ah, sim. Você então, vai comprar calma, queijo parmesão, calma, você tem, calma, você tem gente, que comprar calma, aquela talaca. Você não comprou queijo calma. parmesão. Calma. Não, não, é,
5: não é todo queijo que é bom, gente. Não é. Não, é.
2: <risos> não. não. Queijo, queijo é bom, ruim, cara. Gente. Olha os queijo queijo é igual pizza.
5: Tem queijo que é ruim tem que tem que ir de plástico tem
2: Queijo é. de
4: vela. Tá, tá bom, vai. É verdade. Mas eu tô falando assim: que o queijo, o fato do queijo não ter sido fatiado na hora não significa que ele é ruim. Ele é bom também. Queijo virgem. É, mas o queijo fatiado na
5: hora, ele tem um frescor que é incrível. Claro. Se ralar
4: que... o
2: queijo, ralar o, que...
1: o queijo é. parmesão na hora. Sim, tem que ralar na hora. Queijo parmesão ralado na hora é top. É outra parada, é felicidade. É bom. Claro. É bom mesmo. Isso,
5: isso faz a diferença faz. na vida de uma pessoa. Ou
4: queijo grana padano.
3: Ah, é dano. nossa, maravilhoso, é? gente. Olha. Mas você
5: sabe, Guga, que pra comprar um grana padano, a grana tem que estar dando, né?
6: <risos> caramba, <risos> caramba.
4: caramba David, você levou a piada de tiozão, do tiozão do pavê, uma nova...
6: <risos>
2: um grana padano.
5: Você é o tiozão do queijo grana. Sabe o <risos> que, que me deu uma felicidade, já que a gente tá falando de comida? É. consegui acertar o pão da carne. Ah, isso é... Eu fui uma pessoa sempre muito eficiente na cozinha, né? Eu fui o cara que jogou macarrão fora porque ele fez espuma. <risos> eu sou o cara que não botava sal na carne moída, né? Eu sou essa pessoa. Eu nunca, não tive habilidade, eu nunca tive habilidade nenhuma e esse negócio de cozinha não é genético. Meus pais cozinham bem pra tá caramba. Eu sempre fui uma negação. Eu passei por algumas provações, quase taquei fogo na minha casa, mas hoje eu consigo fazer um bife de qualidade. Então, é... Isso, e quando eu faço o bife, ele fica no ponto
1: certo, me dá um, uma felicidade de ter acertado. <risos> pois é, né, claro. Mas faz parte de aprender coisas novas, né? Quando você aprende uma coisa nova, é muito maneiro, muito... caso, felicidade. Quando você vê você se aprimorando naquela parada que você tá aprendendo.
3: Ou aprender coisa nova é muito bom. Porque é. você fica assim, caramba, eu não sou um, um, um robô enferrujado? Nossa, tinha seiva aqui dentro. <risos> tipo isso. Quando eu aprendi inglês. Eu fiquei, caraca, era possível para mim. É. Pois é, gente,
2: tá vendo? A gente ainda pode. Eu quero voltar a aprender a tocar piano um dia, quando tiver mais velho assim.
5: Piano? Não, 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 não. Peraí, gente.
6: Piano é. Você
5: tá reclamando do jovem Ned com duas latinhas de tinta e um compressor <risos> e tu quer meter um piano na casa?
6: <risos> <risos>
2: piano é glamour. Imagina que fique, você sentar na sua sala e tocar um bar. Pelo amor de Deus. Essa, é,
4: esse é um argumento irrefutável. Piano é glamour.
5: <risos> Mas vai ser um piano de carro? Você vai tocar o piano deitado em cima? Mais glamuroso ainda. Cantando Get era of here Tum, tum
3: O piano tipo... só tem um negócio assim Ou tu é muito foda Pra estar tá na Sala São Paulo da vida Lá, tocando Ou tu vai pro lobby de um hotel é. <risos> Porque é. é o destino dos pianos, né? Os pianos, eles estão em shows Grandes shows Ou em Não. lobbies de hotel
5: Isso é verdade Que o Guga já tocou piano Lá no hotel do Rio de Janeiro com a gente Lembra, Guga? Foi muito legal Foi um dia
6: muito é, legal né, eu tô falando,
5: cara E durante um
4: certo tempo, você me chamou de príncipe, por causa disso. É verdade. <risos> Porque era muito engraçado. E a gente nem se conhecia muito bem nessa época. <risos> Mas eu toco muito mal o piano, assim, eu sei o mínimo e já é um prazer muito grande. Imagina saber tocar direito, assim, deve ser muito legal.
6: Imagina,
2: não, você tocar e cantar assim, no piano. Olha aqui, que legal. Entendeu? É,
1: é muito legal mesmo. Eu tenho uma música que, eu tive alto piano quando eu era moleque, e eu tenho uma música que na é escola da... suíça? Não, em casa. A gente tinha herdado um piano da minha avó que a gente teve que vender para pagar a dívida. Belos tempos. Mas que bom que ele pagou a dívida, pelo menos. Uhum. Vendemos por 400 reais. Antes do Jovem Nerd. Nossa, que difícil. Nossa,
3: tris, gente, parece decisão. É, de craqueiro.
1: <risos> é, eu sei. <risos> <risos> Tempos magros, tempos magros antes do jovem. É, rapaz. Meu primeiro baixo eu vendi por
4: 170 reais e eu me arrependo até hoje, cara. Porque Foi por isso também né, que eu precisava pagar uma dívida. E eu tomei inclusive uma negativada no, no Mercado Livre que tá lá até hoje, que também é muito triste. Por
5: quê? Por quê? Porque? Vendeu
4: barato demais, pau. É isso? Não, cara. Eu, teve um cara que comprou e aí ele comprou e não pagou. Ele comprou e não, não fez o depósito. Eu não cheguei a mandar pra ele. Aí eu fui lá e negativei ele, porque ele foi um mau comprador, né? Aí em troca ele me negativou também. Falou hum. assim, ah, o cara não esperou arranjar já o dinheiro pra eu pagar. Ele escreveu isso, inclusive, na, na, no comentário dele. <risos> e o Mercado Livre nunca removeu. Eu já pedi algumas vezes e vou lá pra sempre. E aí depois eu acabei vendendo pra um cara que me pagou direitinho. Ela é da música que sobrou que eu sei tocar mais ou menos. É bife.
1: The
4: Entertainer. Cara, eu já vi você tocando isso na Guitar Center e foi explodir a cabeça. Você conhece um cara, você sabe tocar alguma coisa? Não, não sei não. Você conhece algum de Não, não sei nada. Aí o cara senta no piano e toca The Entertainer. <risos> 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 Com as duas mãos, com as duas mãos, não é só tipo melodia, fazendo, fazendo os baixos na mão esquerda. É o que sobrou, tudo que sobrou das minhas aulas. Cara, não interessa, mas parabéns, cara, essas aulas já valeram a pena, pelo menos você sabe isso. Obrigado, obrigado. E eu já tentei várias vezes aprender essa música e eu nunca consigo chegar na, na terceira parte.
0: baby, that's <risos>
2: Nossa, eu lembrei de uma coisa que me dava muita felicidade. A gente tem que voltar a ter. Lembra do Guitar Hero naquele jogo? O
4: Guitar Hero é demais. É muito Sim,
6: bom.
2: É muito bom porque a gente se sente, né, roqueiro total, né? Qualquer...
6: Caraca. Caraca.
5: Caraca, a gente... O rock morreu mesmo, né? A gente se sente roqueiro total na sala de casa, de pijama tocando Guitar Hero. Isso é o um anti-rock. É o um anti-rock. É o um rock upside down. Eu vou
4: é. te dizer, Agora. Que eu tenho a minha guitarrinha aqui do Guitar Hero Que conecta no Apple TV
2: Olha, gente Quando gente...
4: eu for visitar você, eu vou levar pra gente tocar Ué, aí
1: funciona, tem Guitar Hero no Apple TV, é isso?
4: Tem, tem Você usa o Apple TV como videogame Olha ah, aí. A gente se
2: sente tão maneiro, né? Tô... É muito legal Tocando a guitarrinha de botão, é muito legal
4: <risos> É <bom. risos> ah, Eu sei tocar guitarra de verdade e ainda assim eu acho muito legal
5: Olha aí
2: Ah, pronto, a sabe
5: que que você? <risos> Mas sabe o que você que não sabe tocar, Guga? O quê? Violino <risos>
1: Ai, ai isso foi muito legal <risos> <risos> o Azaghal coletou o violino Coletei, tá lá em
5: casa, tá guardado Autografado, inclusive Olha aí
1: Pô, e ainda bem que a gente tá contando isso
4: no... Isso tá me deixando feliz agora Contar isso no Nerdcast cash. as pessoas vão parar de perguntar
5: tem, ah, tem um Stories Tem uma sequência de... da entrega nos Stories, inclusive ah. Nos meus Stories, se quiser ver
4: e No meu também, tá lá nos Highlights Mas nem todo mundo viu, né Então de vez em quando as pessoas vêm me perguntar Toda vez que eu abro pra fazer perguntas no Instagram Stories Eu vim me perguntar
5: E o violino? Então, pra quem não sabe quer saber A gente fez uma aposta Onde o Guga disse que era muito fácil tocar a Dele no violino ah, era um podia fazer eu falei não seja por isso tocar hora apostado você vai tocar a Dele no violino se você ganhar eu pago o violino se você perder você me dá o violino
6: não, não. o Guga ficou
5: <risos> com o violino anos foram uns dois anos e foi um sacrifício ouvir e tentar tocar foi uma dor uma dor foi uma aposta muito bem ganha cara
4: peraí primeiro que em minha defesa eu não falei isso a gente tinha falado que você tinha visto um violinista na rua tocando Adele e você falou assim pô, e foi foda eu falei assim não, é foda mas tocar música popular é mais fácil do que tocar música clássica e isso levou a esse eu quero ver você fazer
5: você falou que era mais fácil você falou que sabia fazer
4: é, porque você tem esse talento de fazer eu entrar nessa pilha de... é, foi isso mesmo que eu disse <risos>
2: Caraca, eu podia fazer interrogatório,
4: né, manipular. Porra, podia muito, cara. O, cara. o cara tem um poder. E aí a aposta foi essa mesmo. Eu comprei o violino. E eu só abri o violino... Eu só tirei o violino da caixa duas vezes. Quando ele chegou. E quando eu fui entregar o violino pro Dave, dois anos depois... <risos> Por vários momentos eu pensei assim, putz, eu vou tirar ele ali, vou treinar, vou fazer, porque vai ser engraçado eu conseguir ganhar. Mas isso acabou nunca acontecendo. Eu fui derrotado pela falta de...
5: Pela pilha errada. A pilha é pela errada pilha que errada. derrotou.
4: Caiu na pilha
5: errada. Eu tenho um amigo que toca violino, cara. Eu sabia que você nunca ia conseguir.
4: É. Pelo menos ficou pra mim o um aprendizado de não cair mais nessa pilha errada do Dave. Não que eu não caia mais sempre, mas eu... De vez em quando, eu já aconteceu algumas vezes, eu percebi que eu tô quase caindo.
5: É verdade, teve uma vez.
4: Não, eu vou mesmo. Aí eu... Não, não preciso ir. Eu não preciso fazer o que ele tá mandando. Eu
0: sou um adulto.
6: Independente.
1: Eu tenho um momento de felicidade. O que é?
5: Silêncio. E... Eu gosto de silêncio. Eu não me incomodo com o silêncio
1: aquele silêncio de nada, nada, nada.
5: Porque assim, eu convivo muito com o jovem <risos>
6: O jogo
1: mágico jovem nerd Que é a Agatha, por exemplo Que é a filha dele
6: Com certeza, com certeza. Ele, O jovem
5: nerd Ele não consegue ele não lida com silêncio Ele não consegue Se tiver silêncio Ele fala Ele dá uma risada desconfortável <risos> É verdade É verdade Ele não consegue lidar com silêncio E isso é irritante pra caralho E aí quando tem o um silêncio Nossa, cara É uma alegria
2: Isso é uma verdade Sabe por quê? Quando a Pico era bebezinha né Aí é né, bebê Aquele trabalho Chora e tal Aí quando a criança dorme Aí quando ela dorme eu me sentia tão feliz em ir pra sala E comer no silêncio eu comia, tô aliviada Aí o Alexandre chegava assim na sala O que que é isso? Estamos na Renascença? Você está comendo <risos> sabe, a luz de velas no silêncio? E ele ficava muito incomodado Porque eu tava comendo no silêncio <risos> Sabe, sem, sem nada, sem celular Sem nada, simplesmente no silêncio
5: O Jovem Nerd é o cara que deixa a TV ligada pra ter barulho, é isso
1: Não, mas eu não, não, já acabou isso Eu teve uma época que eu deixava a minha alma teve Uma ligada época, até os ter...
5: 40 anos Aí você parou de fazer isso e começou a beber então, não! talvez. Não! <risos> Ha,
1: <laughs> ha, época que eu, pra trabalhar, eu tinha que ter uma TV ligada rolando, né? mas aí eu, eu aprendi a trabalhar no silêncio e tô de boa com isso. Não, a TV
5: ligada rolando é, pra mim é um desespero. Ah, não,
1: ah, não, não. Mas não existe, não tem mais TV. Não tem mais, mais TV acaba essas coisas. É, não. Esse é porque tu sumiu, realmente. Eu gosto um pouco desse de silêncio.
5: Agora é engraçado, porque eu falo isso, eu falo do silêncio, né? Aí a gente pegou o Uber, e agora o Uber tem esse negócio, né? De você escolher a pessoa não falar contigo. Lembra que a gente deu essa ideia?
1: É, lembra
2: Como
5: é que é? <risos> a gente deu essa ideia, e aí, e aí todo mundo tá escutando nossas ideias. É. E aí o Uber implementou isso. Você pode escolher o motorista não falar com
3: você. Sério? É. Sim,
5: pode escolher. Não falar e escolhe também temperatura ar condicionado. Tem umas opções mais.
3: Gente, Rude? É extremamente rude, mas eu não vou poder comentar.
5: Aí eu peguei, fui pedir Uber e vi isso. Eu falei, ah, eu não acredito, olha!
3: Que legal!
1: <risos> Os caras não viram o
3: netcast.
5: Que Aí eu, eu botei, né? Pô, viagem em silêncio. É isso que eu quero. Só que eu me senti muito mal. Que o
1: cara era muito gente boa.
5: Eu me senti o cara muito do Uber mal. Era muito legal. O que é
3: rude, é escroto. Então é. eu
5: vou fazer outra dica aqui, pessoal, que do Uber, que tá ouvindo a gente.
3: Você não vai fazer nada pra Uber, não! <risos> Ha, 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 Dá a
5: sugestão boa pro outro. Eu vou dar a sugestão boa pra transportes de aplicativo. motorista de... Empresas de transporte de aplicativo. <risos> e desde deixar na opção é, escolha, né? Tá lá. O modo, modo da viagem. Ele bota sem preferência, né? opção lá. Sem preferência. É. é ruim isso. Porque aí eu vou ter que girar a roleta pro viagem em silêncio. E uhum. eu não quero fazer isso. Eu não me senti bem. Mesmo que seja pro aplicativo, eu quero calar a boca. Se o aplicativo já vier com viagem em silêncio, aí eu não você... preciso mexer naquilo, ah, defo. bota defo como se fosse um chabá, um sabe qual é? o é? chabá, você não pode ativar as coisas? Eu não quero ativar as coisas, mas se ela já estiver lá, não, porque as pessoas não que quiserem chabat, conversar com o motorista, ela muda pro papo desenfreado, por exemplo mas eu não vi que eu pude escolher isso e já chamei o cara e já está no
3: é, modo silencioso.
5: Não, 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 não eu quero ah, não dar uma outra tributar. dica aí, você quer tirar essa culpa
4: de você. Eu quero tirar a culpa
3: <risos> é, claro. Eu tô só anotando
4: <risos> Eu achei a dica do David Boa, mas o que o aplicativos para caronas deveriam fazer, é colocar a opção ouvir podcasts.
5: Hum, olha aí, boa ideia, hein? Se alguém estiver ouvindo isso por um acaso, <risos> já fica aí a dica, hein? Se você tá ouvindo, é porque você gosta de podcasts. <risos> Né? Você tá aqui ouvindo?
4: Coloca lá, ouvir você pode escolher ouvir podcasts e aí tem uma opção ali pra escolher que
1: podcast você quer ouvir quando você estiver chegando. Qual episódio.
3: Ou você Caraca, pode ouvir o é podcast bom. do aplicativo que já existe.
1: Eu me contentaria com uma opção só qualquer coisa menos sertanejo universitário. <risos> Seria legal também. Queria opção
5: ar-condicionado do dia quente.
3: Ah, mas isso já tem.
1: Então... Você já pode pedir a temperatura lá do carro.
4: Ou então
5: podia vir assim ó, uma
4: pergunta. O que eu preciso pra ganhar cinco estrelas? E aí tem todas as opções, ar-condicionado, e aí você coloca, porque o cara sabe que ele vai ganhar cinco estrelas no final, ele vai... e, e podia Paulo. ter a mesma coisa pra você, passageiro. A
3: conversa faz o conforto, entendeu? É muito simples, você chega, você fala, bom dia, poderia ligar o ar? Simples. Ah.
4: Quando você <risos> chega no dia que tá friozinho, o cara tá com todas as janelas abaixadas, e você fala, ah, eu queria que você fechasse as janelas aí e ligasse o ar, o cara não faz numa boa, não fica feliz com você. Ele até faz, claro que mas faz. se a viagem for curta, eu não falo nada não, eu deixo como tá.
5: É, se a viagem for curta, a gente, a gente nem pede pra mudar a música.
3: Você não sente que tem moral
5: pra nada. Não sento, porque o cara tá ali o dia inteiro yeah. se fudendo. A gente tá só um período. É, exato. O cara tá ouvindo a música notícia, deixa o jogo aí, de futebol, é. eu vou falar, amigo. Ah, deixa ele. Aí. aí eu falo, ah, deixa, eu, não, entendeu? Ainda me importo com as pessoas.
4: O que acontece muito é eu aproveitar esse tempo pra trabalhar
5: e pra ouvir coisas, né? Hein? Mentira, mentira. <risos> Você tá sempre fazendo grau de pergunta e resposta no Uber, olhando pro ventilador. É o tempo inteiro essa merda. O <risos> quê? Os,
4: os stories do Guga, tá lá. Ele respondendo pergunta. Mas você gosta, vai, fala aí. Você, você sempre vê todos.
6: É verdade. Eu, eu vejo sua <risos> carinha
4: lá, que você,
5: que você viu todos. <risos> Mas eu vejo rápido. só vejo um frame. Quando tem áudio, fica... Ah, 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 ah. Sabe o que é?
6: <risos>
4: <risos> eu vou me acelerar. Mas então, quando eu tenho um programa pra provar, coisas assim, eu ponho o fone de ouvido e falo assim, ó, oh, eu vou preciso ouvir um negócio aqui do trabalho, mas você precisar falar comigo, me dá uma cena. E aí eu acho que isso é um jeito mais...
1: É, eu já fiz isso também.
4: Mas legal é legal de falar pro cara que, ó, oh, eu não vou estar exatamente te ouvindo aqui, mas eu posso falar se você precisar, entendeu?
2: Mas é, eu não tenho problema, assim, com o free talker, quando você tá, assim, no metrô, no avião, assim. O jovem fica incomodado. Engraçado,
5: o jovem net que não cala a boca um segundo fica incomodado com o free talker. Não,
1: era só quando.
2: Ele fica. É, as forças se anulam. É quando. É... Eu gosto, eu me sinto bem, por exemplo, quando uma senhorinha...
1: Você quer ter um papo científico
5: toda vez?
2: Não, mas aqui papo de Nossa. cara sabe? Ai,
1: mas o preço da cebola tá um absurdo, né? Terereu, sabe?
2: Caraca, não vai lugar nenhum. Mas às vezes é uma senhora solitária, uma velhinha, um velhinho. Né? A gente fica, se sente bem fazendo bem, né? Eu tô falando com essa pessoa, tô dando atenção. Né? Pô, mas vai no asilo
5: então, cacete.
2: <risos> essa é, mas é sabia? a gente podia fazer isso. Não, não é gente, por que você
5: não faz? Por que ele já tá botando um de outro? <risos> ah. Vai lá, caraca. Ah. Todo mundo
6: precisa
2: fazer caridade. Então a gente podia fazer aí, ó. Asilo. Ir lá conversar, ler. Não, eu
5: já faço. Eu já, já não escolho mais não falar com motorista. <risos>
3: Isso não é caridade.
4: Vou lançar a ideia aqui. Se você é motorista do... Que tá ouvindo a gente. Um dia o Jovem Nerd entrar no seu carro... Transporte de aplicativo. Transporte se de aplicativo, é. Se você é
3: motorista por aplicativo, você quis dizer. Se você é motorista de transporte
4: de aplicativos... E um dia o Jovem Nerd entrar no seu carro... Você olha pra ele e fala... Copacabana
0: não dá.
6: Ah, Copacabana não dá.
1: Esse é o código do Free Talking. Não, não, Copacabana não dá é maneiro. Nós temos um bonde aí de conhecer uma história.
0: <risos> oh, baby, that's what
3: Cosquinha é uma coisa muito ruim. E eu não sei porque ela é associada. Ela é uma tortura, né? E eu, a gente tava falando de massagem. Aí lá no meu trabalho tem um menino que tem uma história muito peculiar de cosquinha. Ele foi fazer massagem. Aí do nada o homem falou assim: massagista, posso te fazer cosquinha? O que é isso,
6: gente? Estranho,
3: né? O <risos> <risos> Então, o que era pra <risos> ser. É, é, é a coisa mais triste que eu já ouvi. E o que era pra ser um momento de prazer, de relaxamento, né? Virou um momento tenso, de... Jairo. Tudo bem? Tô falando de você mesmo. Porque o menino ficou assim: ele ficou duro. Ele ficou assim: Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Ele ficou duro? É. Não, não, calma, duro, tenso. Tenso, não, não tenso <risos> na região do trapézio. O <risos> assim, que está tá acontecendo aqui, gente? Aí ele falou assim: Pode, né? Que você vai, <risos> vai fazer o quê? Aí o homem ficou fazendo costinha hum. e da, da sádica, que é a cosquinha cosquinha Com som, que é assim, tic-tic-tic-tic. É, que estranho, né? Que, que... Aí assim, Cosquinha Cosquinha não era tortura? Cosquinha, contei uma coisa prazerosa e boa?
4: Cara, eu não sei, mas essa história não. foi maravilhosa. <risos> Uma, coisa, uma coisa que me faz feliz é gravar podcast com a Leila, cara, porque dá umas curvas de 90 <risos> graus.
3: <risos> é, né? Eu ia falar da cosquinha que eu lembrei do Jairo. Que ele... E isso que a gente
4: falou de massagem lá no começo, o que, que te deu pra falar disso agora?
3: Porque eu lembrei de cosquinha. E aí a gente eu tava dizer, falando aqui ah, de motorista.
4: É... E aí você fala de cosquinha. Aplicativo! Gente, aplicativo. Aplicativo
3: que era <risos>
5: Essa, aula, eu vou falar aqui, já que você puxou esse tema, uma coisa que realmente me deixa feliz é gravar podcast. É
6: mesmo? É verdade, é verdade. É, é Porque a gente legal. conversa Ai.
5: com pessoas que a gente
1: gosta, com amigos que a gente não vê sempre. É muito bom. E é, é, é tipo uma terapia em grupo, né, cara? Sempre foi, né? É muito legal. É uma
2: terapia. E um jeito de manter também os amigos perto, né? Com certeza. Tão longe. É, isso é verdade.
1: É, a gente ri pra caramba. Nossa, a gente já chorou de rir tantas vezes né, podcast. Sim. Se é. dobrar de rir.
2: Chorar de rir é uma das melhores as coisas do mundo. E, e não é toda hora. Chorar
1: de rir é a melhor coisa do mundo. É isso aí.
2: É muito difícil chorar de rir. Mas,
5: mas e, já parou pra pensar, porque quando você chora de rir, e, e você tá quase no limite de passar mal. Você já se ligou <risos> nisso, né? Porque assim, é. tem uma vez que eu chorei de rir tanto, que eu achei que eu ia desmaiar. É, eu vezes tem sem ar.
1: É, Às vezes dá um, dá um preto, né? Exato. Tá... Eu falo,
5: caralho, eu vou desmaiar, é isso. O <risos> próximo passo eu me cagar aqui.
2: É. <risos> Teve uma vez que a gente chorou de rir, que a portuguesa vomitou de rir. Né? <risos>
1: Ela vomitou e fez xixi na calça e
2: yeah, engasgou uh! com o próprio vômito <risos>
1: Astronauta, né? Acho que a gente já contou essa história, uma conta.
2: A gente já deve ter contado, né? Yeah. Que a gente estava na...
1: No Hollywood Studios em Orlando,
2: é. É, naquela atração do American Idol que tinha, né? Yeah,
1: na época tinha uma atração do American Idol que as pessoas iam lá, se inscreviam pra cantar e aí o público é, via e votava.
2: É, você ficava sentada no, no teatro, né? E nas uhum. suas cadeiras nas cadeiras das pessoas na, na, no braço da cadeira tinha uns botões. Você tinha que selecionar o botão da nota, não é isso? É, sei lá,
1: você Votava no, no botão da que era no encosto do braço da cadeira, é.
2: É, cada botão era um candidato. Número um, número dois, né? Candidato número um. Aí você tinha que votar no que você tá gostava Foi
1: antes da bariátrica isso.
2: Foi antes da bariátrica, então. O Azaghal era muito gordo, né? E a banha dele apertou todos os botões da... da...
5: Eu votei com a barriga, é isso.
2: Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. E aí a portuguesa falou, um, o Azaghal tá votando em todo mundo, porque a barriga dele apertou todos
1: os And André viu isso. Cara, que a Andrea é sacana pra cacete, né?
2: Caraca, ela pronto, ela acabou. Tem tá todo mundo, porque ela, né? Aí, cara, eu fiquei mole de rir e a portuguesa começou a rir junto, só que ela vomitou. Tanto <risos> que engasgou. É que horrível, cara. Ela fez xixi. E ela engasgou. E ela engasgou é... com o próprio vômito. E ela
1: vomitou e o vômito, mas o vômito saiu. Foi é pro cheiro de vômito. Não, porque não. ela
5: ela deu uma, aquela regurgitada <risos> e ela segurou. Só que no que ela segurou, ela engasgou. E aí, foi, aí vomitou mesmo, golfou.
2: Aqui <risos> eu tô vendo a portuguesa rir e de repente. <risos> e
5: aí ela botou a mão na frente. Essa história é derrota do começo, eu fiz. Ela botou a mão na frente <risos> e quando ela golfou, começou a sair entre os dedos dela. <risos> Meu, Deus. Bota, Meu
3: Deus, ela fez aretusa. <risos> ela
5: fez aretusa no Teatro American é. Idol da Disney. Ficou aquele cheiro de azedo, de, de vômito, de esgomitada. Nossa, cara.
2: Ela engasgou de verdade, gente. Ela <risos>
3: começou é... Aí mesmo que eu ri mais ainda: do body shame pro body shower. <risos> <risos>